2: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Desde que si no tienes una serie en Apple no eres nadie. En Cupertino, California estás escuchando Fuera de Series. El programa que cada semana te trae las principales noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy C.J. Navas y como siempre me acompaña Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
0: Hasta vacaciones. Estamos aquí al pie del cañón, ¿eh?
2: Sí, señor. ¿Ah? Domingo de Ramos estamos grabando. Volveremos en domingo Ruso de Acción y aquí no nos vamos a perder ni una. Y veremos a ver cuando tengamos el festival, eso sí, que tengo que hablar con vosotros, a ver el 24 que nos pilla y el 1 de mayo que pilla allí en, en Altea con el Altea. festival de, de series. A ver si grabamos el domingo por la tarde o el lunes, a ver qué es lo que hacemos. Jorge, también lo tengo aquí. Jorge, ¿cómo andamos?
1: Pero si dice vacaciones, pero si él ya tiene vacaciones ya vacaciones para pues siempre. ¿Qué está, ¿Qué está diciendo?
2: <risa> <risa> ¿Qué está diciendo de vacaciones?
1: La jubilación en desde
0: el viernes.
1: Pecho, lo, pecho Lobo, incluso ahí con. <risa> Pare, parecía, no sé si Silvio o Dante. ¿no? <risa> Estaba ahí con la pose, con la cadena. Y con el medio.
2: Feliz jubilación, don Carlos. Feliz jubilación. Bien. ¿Cómo lo llevamos Muy
0: bien, muy bien. Hombre. Eh, decías, no? Haciendo cosas y arreglando, eso no tiene ninguna pega. <risa>
2: que se nos ha jubilado, que se nos hace joven y ya se ha jubilado, así que estas cosas. Vamos a ir con todas las noticias, tendremos luego evidentemente nuestros Power Rankings, el tráiler del día para comentar a aquellos que nos estáis siguiendo en directo todos los domingos a partir de las 11 de la mañana eh, horario peninsular español en twitch.tv barra fuera de series, un millón bueno, más o menos, precio de amigo de proyectos de Apple que nos detallará Jorge con toda tranquilidad del mundo. Comentaremos también los movimientos que hay ahora por la fusión confirmada ayer, ayer era el último día en el que mira, el, viernes, el viernes para el sábado, en en el que se cerraba la fusión entre la antigua Warner Brothers, es decir, todo el conglomerado de Warner Media que tenía TIT y Discovery, y como suele ocurrir en estas cosas, ha habido unas cuantas salidas, purgas, despidos, acuerdos de caballeros, como queráis verlo, que la trataremos también. Nuestros Power rankings, las preguntas que nos han llegado un montón esta semana. Jorge, empezamos. Eh, si te parece, yo creo que podemos comentar primero. Son los semi, y es que tenemos ya fechas oficiales de los semi que no se harán en el domingo americano, nuestra madrugada del domingo, el lunes, sino el lunes, como suele ocurrir a Eventualmente, cuando lo tiene NBC, porque NBC es uno de los que tiene el paquete de fútbol, pues no va a perder la audiencia del fútbol audiencia y lo decide trasladarlo al lunes. Así que será no. el lunes 12 de septiembre, madrugada del lunes 12, al martes 13 aquí en España.
1: El eso, día, día 12, No se sabe todavía el, 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 el lugar. Eh, también parece incluso que el, que el hecho de que sea el lunes puede ser que el que el que haya roto un poquito eso, porque no es lo mismo tener un, un teatro o un, un, un recinto grande un fin de semana que, que, ya, que ya que ya el lunes, porque al final pues lo copan otro tipo de otro tipo de, de, de eventos. Pero bueno, sí que tenemos la fecha, sí que tenemos el, el, el horario. Y lo que sí que parece que la semana anterior va a haber eh, donde dos noches sí que va a haber, no sé, no sé creo que son los, los, lo que son los objetivos. Sí. objetivos los que se van a hacer eh, el día 3 y el día 4, si me equivoco, en una emisión ya realizada, eh, ya realizada previamente, es decir, al final van a, poner un, van, a, van a poner un vídeo, básicamente, en el cual se van a, se van a escoger. Y bueno, sí que es el, tenemos incluso el calendario, pues si alguien se va a presentar a los semis que quiere tenerlo en, en mente, pues bueno, a partir del... <ríe> a partir del el, los premios se, se van, a, van a pueden entrar en categoría las series eh, eh, emitidas entre el, entre el 1 de junio de 2021 y 31 de mayo de 2022 con lo cual imagino que también en mayo vamos a tener unas cuantas uh -huh. series eh, que a, se, se emitan lo que no sé ¿qué que hacer? Tenga, tenga, lo normal de es que tengan emitidos. la mitad
2: de los episodios emitidos entonces emitido. eso es lo uh -huh. que ha ocurrido en los últimos tiempos así que la última de abril primera de mayo por eso tenemos tantísimos estrellas, por eso estrenaba toda la primera temporada de Stranger Things entre cosas, por eso tenemos ahí también Obi-Wan Kenobi y vamos a tener una avalancha de estrenos entre finales de abril y primeros de mayo, porque para quien entere tienen que ser la mitad de los episodios ya emitidos antes de que se cierre esa ventana el 31 de mayo. No tenemos todavía presentador, presentadora, presentadores, presentadores solo como tendríamos alrededor. Lo habitual siendo NBC es que pensemos en Jimmy Fallon. Hay bastantes campañas de que sean otras personas que tienen actualmente series en pico con realities o alguna presentación o cosas similares. Eh, vale. Supongo que era una fecha próxima y como decía Jorge, los mis creativos. Que no Yo vantes. creo que lo más
0: adecuado sería buscar algún alguna persona deportiva.
2: Yo <risa> creo que debería ser
0: <risa> alguien que te relación con el deporte por lo que pueda pasar, lo que sea. o un sanitario, quizás. Yo lo Uno de los que haga algún doctor en alguna serie de televisión sería el más adecuado.
1: <risa> quizás. Yo creo que lo suyo sería que, que aseguren que va, va a presentarlos Julio Smith.
2: Y... Yo lo
0: que. <risa> en en Otra la
2: marcada de su vida. Paralelo. Es que Will Smith es productor de Bel Air, que es el gran estreno que tuvo eh, Pico que en Estados Unidos en los últimos tiempos. Entonces, evidentemente, el chastegarrillo fácil, el chiste fácil es eh? bueno, pues ya que está del este, que se meta los semis y que deje los Oscars. Así que eh, a veremos a ver qué es lo que tiene que ocurrir al final. Como decía Jorge, tenemos la, la semana anterior será la gala de los semis creativos que normalmente siempre dan también el premio por, por aquello de tener alguna estrella, a actor y actriz invitado. Y con novedad este año, FXX en Estados Unidos. No sé si a Disney Plus lo va a hacer o cómo tendremos esta cosa, van a hacer la gala, porque esa nunca se ha demitido en, en directo, y sí que van a tener un resumen de la gala completa de dos horitas, lo que hemos tenido siempre es en redes sociales y cosas similares. No sé aquí en España si se seguirán teniendo los derechos Movistar Plus como la tradicional, o si van a empezar a probar a tenerlo a través de Disney Plus No recuerdo ahora qué evento relativamente menor, pero esta semana allí va a hacerlo Disney Plus en directo, que es una de las cosas que todavía le falta por hacer, más allá por el deporte o cosas similares que tiene otras plataformas
1: en el calendario que viene, vienen marcadas las fechas en las cuales tienes que haber pagado la cuota para sí, o bien sí. poder 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 presentar tu, pro, tu proyecto y demás tienes que también pagar el, el hecho de, 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 sí. de, de poder presentarte. Y luego también la fecha para eh, a, a el, los miembros asociados haberse convertido a miembros activos para poder votar también. Y me ha hecho mucho gracia porque me, me recuerda mucho, perdonad ser el similar, en la, part, en, en la interna de los partidos políticos, cuando hay un proceso interno también es así. Hay un calendario, hay unas reglas, y dice tal día tienes que estar al día de, y si de, no al día de, de, de cuota cuotas, y votar. si no estás al día de cuota olvídate de, 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 de votar. Que bueno, que algún que otro partido ha tenido problemitas con, con esto y dando y, ca casos, m, algunos más sonados que otros, de que el día antes de repente alguien ha pagado la
0: cuota 500, de, de 500, de, de 500
1: o, de, o, o En Castilla León hay, ha habido un caso de que ya no está... Pediente de los tribunales de, de unos cuantos unos cuanto más. Bueno, en la fecha, eh, perdonad el, el rollo este que se suelta, pero la fecha importante creo que para el gran público es el día 12 de julio, se anuncia la, nomina, la nominación. el anterior días previos eh, del final de junio es cuando se empiezan a votar las la, la nominaciones y nosotros, pues es el día que diremos cómo es posible que este no sé quién y uh -huh. cómo es posible que, que esta persona no esté, eh, el 12 de julio es la fecha que, que tenemos y luego empiezan a votar en agosto y eso. El 12 de septiembre, gala de los emis.
2: Curso pues lo decía Jorge dos eh, cosas interesantes. Primera esa de pagar, es decir, hay que pagar para poder estar nominado, normalmente se hace carro uh -huh. la empresa productora o los agentes de los, de los eh, actores y de los directores pero hay que pagar una cuota y no simbólica, no son 10 dólares, por lo que yo os a un par de centenares de dólares, si no recuerdo mal, y luego la otra es, tú te presentas, como veis, como pagas, te presentas a donde tú quieres, entonces tú decides a la categoría que te presentas ese debate que teníamos, yo creo que últimamente no, porque ya se conocen mal las, los datos pero que teníamos hace 10 o 15 años cómo es posible que hayan nominado a este como actor secundario en vez de como actor principal o actriz secundaria en vez de actriz principal. Principal, es porque esa persona misma o alguien en su nombre y representación ha decidido presentarla a esa categoría o igual con la serie, de por qué se ha presentado esto a drama cuando es una comedia o viceversa, es porque han decidido presentarse ahí, porque no es la academia quien decide la clasificación, lo único que entra en ellos es cuando una serie no está clara en qué categoría tiene que estar y ahí sí hay que un panel que decide si esto es comedia o drama con las categorías clásicas, pero es tú quien te presentas y el que decides y el famoso, por ejemplo, que Rob Lowe, nunca se presenta como actor secundario, o es actor principal o no se presenta los no sé en cualquier serie que haga solamente eso. Vamos. Para cosa, de...
1: De mejor... Y la última cosa tienen. Eh... 11 días para votar nominaciones mm -hmm. y luego 10 días para votar el final. Con lo cual, no me quiero imaginar esos 10 días, la cantidad de la regalos, campaña. de publicidad, de campaña dirigida a, a, a los miembros que tiene que haber, debe ser algo espectacular. Es o sea, debe estar ahí, los servicios de entrega de regalitos y chojadas debe ser muy... Pues, si fuese un día solo, no te da tampoco tiempo tanta cancha a hacerlo, pero claro, en 10 días te da tiempo a intentar ahí cambiar de opinión a la gente a base de bien, vamos...
2: Hay las vallas de Los Ángeles y alrededores, que es donde se concentra bueno. el grueso de todos los que votan. Se hace el For York Federation, que es el famoso. Todas las revistas grandes americanas para IT y Hollywood Reporte, sí. fundamentalmente, pero también el resto... Esas semanas, yo la, la, la prensa por las veces que la he tenido en papel que alguna vez la he tenido, pero especialmente la web, absolutamente toda la publicidad de For Your Consideration, si está suscrito a su newsletter es exactamente igual y hasta el punto yo recuerdo de Hollywood Reporter las las entrevistas que hacen por ejemplo en TV Talk Fight que hacen el, todos los viernes, siempre estaban con esa parte de nominaciones y gente que normalmente no aparecía en las, en las entrevistas que es más complicado, esas semanas tenían libre a la gente, normalmente hacían campaña para, para comentar su serie. Comenzamos ya con el obituario, Jorge.
1: Pues nos ha dejado Jay Allen una, una actriz también sí. veterana de 95 años tenía y sobre todo muy 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 recurrente sus papeles en, en, en televisión Lo conocí, especialmente famoso fue el papel de en de Los el, 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 el soprano que hacía de, de, la, de, la, tía, de la tía Quintina Blundeto, pero luego en los últimos años ha, tenido, ha aparecido en un montón un montón de series desde, desde la anotinia de Grey en, en Policía de Nueva York también en Joan de Arcadia que me ha hecho muchas gracias ver en la Wikipedia mención y también incluso eh, salió en, eh, en stargate en este caso en, en, en la película no, no en la serie tierra se eleve y nos deja un eso, un grandísimo un, un montón de apariciones en la pequeña pantalla incluso eh, senfield y
2: un montón de series eh, antes 95 años, desde luego, que la Tierra les sea eleve. Vamos ya con los proyectos uh -huh. de las distintas plataformas y cadenas. Comenzamos con AMC, AMC que ya está eh, haciendo la ronda de los eh, previa a los afrons con la presentación de todas las novedades. Unos afrons que están, pues yo creo que no tienen desde luego la importancia que tenían hace 10 o 15 años cuando empezamos a hablar de todo ellos y cuando el grueso de las series venía desde luego de las, de las cadenas en abierto o de las cadenas de cable posteriormente. Pero sigue siendo importante, don Carlos, y AMC que ha dado varias noticias importantes en el universo de Breaking Bad y con Better Call Saul y también con Orphan Black, para no Black. para nada.
0: Sí, tres novedades eh, podemos comentar de, de, de AMC, ¿no? Eh, cinco años después de la serie original de Orphan Black, AMC Networks ha dado luz verde a un eh, Orphan Black Echoes, ambientada en el mismo mundo ficticio que, que, que la serie que se desarrolló entre el 13 y el 17. La serie va a debutar en el 2023, en AMC Plus y en las lineales de la, de la, de la compañía, Está ambientada en un futuro cercano y se sumergirá profundamente en la exploración de la manipulación científica de la existencia humana. La serie sigue a un grupo de mujeres que se abren camino en la vida de las demás para desentrañar el misterio de sus identidades y descubrir una historia de amor y traición. El proyecto se anunció ya en 2019 y parece que es inmediato ya la puesta en funcionamiento.
2: Sí, yo creo que es una serie que se nos olvida mucho cuando hablamos de la grande serie de MC que tenemos Mad Men y tenemos eh, The Walking Dead y el resto de sus zombies y metemos evidentemente Breaking Bad y Better Call Saul pero que en su fomento funcionó muy bien fue un fenómeno absoluto, Tatiana Maslany ganó después de una campaña, hablando precisamente de la campaña de los semis, de, de cómo no fue nominada uh -huh. si no recuerdo mal la primera temporada y luego posteriormente lo ganó y yo creo que llegó muy pronto si hubiese sido un éxito hace tres años hubiésemos tenido ese spin-off antes de que terminase la última temporada pero bueno, al final todo el mundo quiere su propio universo AMC está con los, eh, todos los zombies y con todas las cosas de Unrise que nos llegará a la segunda parte del 2023 y tenía ahí este universo con Orphan Black y con un fandom yo creo bastante, bastante importante Maslany parece que no va a estar eh, involucrada en esta continuación por lo poquito que nota la nota de prensa pero veremos a ver cómo evolucionan las cosas
0: sí. Bueno, eh, el ganador del Emmy Bob Odenkir con, eh, va a quedarse en AMC cuando finalice Better Call Saul eh, AMC ha acelerado el proyecto de la adaptación de la novela Strange Man de Richard Russo. Es eh, la historia de la crisis de, de la mediana edad de William Henry Deveraux, un in, improbable presidente del Departamento de Inglés en el Dayton College, una escuela con fondos insuficientes dentro del cinturón industrial de Pensilvania. Eh, Odenkirk dice que le encantó la versión de Paul y Aaron y, y es una excelente y entretenida novela. Me atrae el okay. tono de humanidad y de humor de la novela y espera que este papel, un poco más ligero que algunos proyectos cliente, se observe como algo cercano e inteligente.
2: Curioso que volvamos a tener una serie alrededor de la Universidad Americana y además del Departamento de Inglés, después de entender la de Sandra O oh, que tuvimos en Netflix, que a mí me entretuvo bastante, que se llamaba The Chair, aquí no recuerdo cómo es el alemán o el español, pero era The Chair y yo creo una gran noticia, primero que O'Bodder King que esté tan recuperado como para meterse en otro proyecto sin más Y a continuación, y luego esa viscómica que hemos visto evidentemente en Breaking Bad y en Better Call Saul, pero el que él desarrolló mucho en las sketches y en el resto de series que hizo en Estados Unidos previamente, donde ya era conocido antes de interpretar a Saul Bul que tenga esta continuación dentro de, de la que es su casa. Es que a lo tonto, lo tonto, lleva trabajando en AMC más de 10 años seguidos. Así que esto es lo que hay. ¿No, Carlos, más días
0: Y la última. Eh, pues eh, no sé si... Bueno, me creo que sería conciencia, estaría bien pensado, ¿no? Pero Peter Gould el co-creador y showrunner de, de, de Breaking Bad, eh, pues eh, en, en una presentación que estaban haciendo en el Palace Center del programa de AMC, eh, cuando le preguntaron si volveríamos a ver a Walt y Jesse, a Brian Crystal y a Aaron Paul, se le escapó y dijo, bueno, en lugar de, vedarme, de evadirme voy a decir que sí. Entonces quiere decir que van a aparecer en el final de la temporada de Better con Sol. Eh, un poco curioso la forma de, de decirlo, pero bueno, nos alegra muchísimo. Dice que, bueno, recibieron un montón de aplausos la gente como en los giros, más no, pero...
2: Se han ahorrado con eso unas 80 preguntas que responder sí, a lo largo del la próximo de la de la mes y medio aproximadamente. Ahora me preguntas: ¿y cómo van a salir? Pero es además episodio, ¿no? Nah. ¿Es un cameo? ¿Cómo eso. lo vamos a ver? ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir? Pero bueno,
1: lo que no han sigue explorando es, la, es eh, el hacer esas películas como, como sí que hicieron con no. la de. ¿cómo, ¿Cómo se llamó? El, la camino. De, de, el camino, ¿no? Con, le, con, le, con el cómo queda Jesse después de, bueno. de. Y no han vuelto a hacer, o menos no hay información sobre que nada
2: parecido. No, yo no he vuelto a escuchar nada con alguno de los otros segundos o que hubo intentos creo que les funcionó tan bien Better Call Saul, de lo que ellos esperaban. Uh -huh. Yo creo que si esto que se ha quedado no, dos temporadas, sí, te tendríamos más continuación, uh -huh. pero les funcionó muchísimo mejor de lo que ellos esperaban inicialmente. Acuérdate que Better Call Saul iba a ser una comedia de 20 minutos, luego lo alargaron, no iba a estar ninguno de los dos eh, creadores, bueno, pues parecía que, que Bob sí que iba a estar dentro, pero, pero que no iba a estar eh, eh, el creador de la serie dentro de ella, y al final cambió tantísimo la cosa. Sí,
0: es que no, veremos lo tú lo tú yo creo que el éxito que, que, que lanzaron fue.
1: Es increíble. Es una, es una serie es increíble y además es una bien. serie que, que, que en varias temporadas se, se ha inventado porque hay un cambio grande de, de, de muchos secundarios y demás. Y sigue siendo. Y sobre todo, es una serie que en todo momento mantiene el, el nivel. Que, que quizá el Breaking Bad hay momentos que mejor, momentos que peor, aunque en gran parte es excelsa. Pero a la vez del Sol es espectacular, ¿eh? desde principio a fin. Espectacular. Jorge. A ver,
2: toma aire, <risas> coge agua, relájate. Y, agua yo, y lo hemos dicho todas las semanas aquí en Fuera de Series. Yo lo digo, yo creo que todos los días en streaming, del martes al viernes, cuando hay un programa diario, es menos los días que no tenemos noticias de Apple TV Plus que los días que tenemos. Y aquí es una, dos, tres, cuatro, cinco, y porque no he puesto todas, porque han tenido la renovación de una serie que tienen de docu reality sobre deportes, es decir, tenían dos o tres más, pero tenemos simplemente cinco, así que una detrás de otra, Jorge, con tranquilidad, vamos a dar todas las noticias de proyectos que no son todas, porque además tenemos como dios faltaba y otro que tenemos luego en renovaciones,
1: la locura sobre. es es espectacular lo, lo, lo de Apple y parece que, yo sé que te ves, es un cachondeo de que parece que hacemos mucha publicidad o somos muy pro Apple en general. No, no, yo lo soy, no tengo
2: incre increíble Cuando no tengan publicidad, no os preocupéis que os diré, y esto es publicidad de Apple, pero ahora es que son muy, muy, muy a favor de ellos, ¿qué quieres que te
1: diga? Es increíble, si sí, que que siguen haciendo estos proyectos, o a menos los que más que sea, son proyectos que siempre tienen alguna figura muy, muy potente, muy, muy destacable, que quizá, el, aunque pasa que luego compensan porque luego también compran otras cosas mucho más light, por ejemplo, el caso, yo digo siempre, el caso de Trayin, que les trajo uh -huh. aquí como ciclos, es una serie que, con gente muy desconocida y es una auténtica eh, joya, pero bueno, las notas de prensa pues vienen con la gente potente. La primera es, y siempre decimos que como que, que la gran figura de, de Hollywood que faltaba por, por pasarse a la pequeña pantalla era Tom Cruise, pero en realidad creo que había otra y, es, y, y nunca me habíamos comentado, esta, sí? Ford. No. Harrison Ford bueno. eh, va a ser, va, el no sé, imagino que sea protagonista, o al menos están en el... Es el coprotagonista. Co de la nueva serie del, del equipo creativo de, de o que imagino que después de Tetlaso lo han dicho, lo que queréis hacer, uh -huh. aquí tenéis los, billet, los billetes, únicamente me ponéis aquí el teléfono que se vea la manzanita de Mucho. vez en cuando, y, y ya Mucho. con esto... <risa> lo en, serie, eh, eh, shrinking, se, se va a la la, eh, la la serie. Y, y bueno, de momento te, únicamente tenemos, así el, tenemos el nombre, tenemos el, el anuncio de que se va a empezar la, el, el, la producción y bueno, imagino que esto el, el, se escogió ya la serie en, en octubre de 2021 y ahora con el difícil Ford pues ya se ha hecho o, oficial la serie.
2: De la serie sabíamos que estaba creada por Bill Lawrence, el creador de Ted Lasso y anteriormente de, de Scrubs y de Beth Goldstein, que es el ganador de un Emmy. Beth Goldstein, que sonará mucho más como su personaje en Ted Lasso, que es Roy Kent. Y es que uh -huh. no solo interpreta a Roy Kent, sino que él lleva haciendo guiones mucho tiempo, ha sido guionista de cuatro episodios de Ted Lasso hasta ahora, y son los co-creadores de la serie que ya tenía intérprete, el, el principal es Jason Siegel, que hace de un psiquiatra que hay un momento que dice ya he acabado y en vez de ayudar lo que voy a hacer es lo que tienes que hacer tonta, tonto que esto es lo que tienes que hacer y, y lo que va a hacer Harrison Ford es de su mentor es la persona que le ayudó que tiene un principio de Alzheimer lo posequito que hemos sabido sobre su personaje al inicio el reparto se completaba también a final de semana con la actriz protagonista que era la segunda que, que de alguna forma ha mentorizado al personaje de Harrison Ford y es desde ya desde luego una de las comedias más esperadas que tiene a partir de Platz en los próximos tiempos
1: mm -hmm. Sí, muy y además la historia en una historia que es más eh, no sé si tiene parte real tiene muy buena pinta y, claro, y al final tenía a Jackson pues imagínate el, el, el suerte por el morbo de ver a Jackson en una serie ya de por sí pero es que claro la entidad que le da el proyecto pues espectacular luego este que me ha dado mucha atención es eh, Jason Momoa que bueno que ya tiene su de hecho el primer anuncio de que hubo una serie yo creo que el primero o el segundo anuncio que es de Apple TV Plus en su momento con una serie fue, sí. fue, con, fue con sí de, de Jason Momoa y lo curioso de este proyecto es que eh, él es el protagonista pero también el, va a ser el, el guionista y el productor ejecutivo. Y es una historia que se llama Chief of War, y es una historia que me creo que le tocará, le tocará muy, muy, muy... de cero, Y posiblemente sea un proyecto que tendría en mente de hace mucho, porque está basado en lo que haces contar en otros episodios, la historia de la unificación y la colonización de, de Hawái, desde el de, de, de punto de vista de, 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 de los indígenas, porque de eso, su Momoa es nacido en Hololú y bueno, salta a la vista que el aspecto racial gracia que tiene, pues que seguro que o es directamente indígena o al menos buena parte de sus pensamos son indígenas, seguro, seguro. Y a ver qué tal se le da, porque siempre le hemos visto, pues eso, haciendo básicamente el papel eterno que lleva haciendo desde ¿Sí? el Juego de Tronos, pero bueno, a ver qué tal se da la faceta esta también de, de crear y de escribir.
2: Sí, yo creo que es una uh -huh. serie que tuvo el problema que dices tú, que arrancó al principio cuando se le dieron todos los palos junto con The Mordi Show y hasta este cierto punto Servant y el resto de las series que se nos ha olvidado de esa primera oleada, pero que luego se mantuvo. Eh, la gente, la poquita gente que siguió con la segunda, sí que me ha hablado que mejora mucho la segunda temporada con respecto a la primera. Tengo a Alejandro Ibañez al que tendremos dentro de nada para dar el premio que, que yo a su padre Chicho en Altea, son del mayor ferverente seguidor de la serie que yo conozco y siempre han hablado maravillas. Especialmente uh -huh. de la segunda temporada. Pero no, no, no nos quedamos con Harry Sofort, claro. nos quedamos con Bombard, porque nos quedan todavía más.
1: Tenemos otro, otro autorazo también, eh, Tom Hiddleston, que bueno, que el chico ya ha pegado su tour por, por, por series, en, el, en este caso por, por hacer de, de, de Loki, en, en el universo Marvel, pero nos presentaba el DVD de White Darkness, que está basado en, en, un, en un libro, Él lo, va, lo va a coproducir el, el, el creador de, de, de Pachinko, eh, So Hugh, y también bueno de Pachinko de, de, y de The de Terror, o sea, también es pues, un tipo bastante uh -huh. ya conocido, ejecutado, y en caso Pachinko, además ya he conocido dentro de la plataforma eh, y bueno, la, la historia me parece bastante fascinante y es la historia de, de, un, de, un, de un tipo eh, británico eh, antiguo eh, soldado que bueno, aquí dice que está asesado, asesado con la aventura y decide tener, eh, hacer una aventura, pues eso un, un paseo por ahí, por el campo y es que se pegó un paseo eh, andando por toda la Antártida Ahí es, ahí es nada. Y va a contar la historia del, del, de este tipo, de cómo decide hacer esto y cómo es todo su, su viaje: bueno, pues viaje okay. de superación y de llegar a límites. Y bueno, y un rodaje que, de, 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 de que no ha sido especialmente <risa> agradable <risa> desde el punto de vista físico, imagino.
2: Sí, Gilles, son esas serias, la segunda serie que hace para el Tippy Plus, porque recordemos, lo comentamos la semana pasada, que tiene pendiente de estreno Las Serpientes de Essex, que hace junto con Claire Dance y que tendremos dentro de nada sobre este monstruo que cazan o que buscan. En en Essex, en el Reino Unido. Más sí. cosas, Jorge, sí, que todavía nos quedan, de verdad. Sí. Vamos con la otra este, rápida este que... porque no acabamos. Sí,
1: este parece fascinante por la, por el tema porque no es nada fácil y no es una cosa muy común en Estados Unidos, fíjate que hablan de cosas pero este en concreto es un, un poco tabú eh, The, The Big Cigar, la serie en la que ya han fichado a, a Janine Sherman Barroa Don Schindler, Dean Hedge y, y Joshua Berman y cuenta la historia de un miembro de las Panteras Negras que acabó huyendo a, a Cuba y digo esto porque eh, las Panteras Negras son un poquitín eh, tabú porque de hecho durante un tiempo incluso fueron eh, estuvieron clasificados con un, grupo, con un grupo terrorista y bueno, sí que hemos visto en The American seguimos sí, algunas trazas y luego sí como he visto en algunos momentos al, algunas menciones y, y demás pero bueno sigue siendo un tema un poco complicado y joder que, que, que se lancen a hacer el, este, esta serie me parece muy 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 valiente
2: eh, es otra demostración más de que aquello de que Apple TV Plus se va a ser solo series familiares para todo el público sí, yo sí, digo sí. yo que no y la última hablábamos antes de Breaking Bad y hablábamos de Better uh -huh. Call Saul y Jonathan Banks tiene su nueva serie cómo no en Apple TV Plus
1: en la película Constellation, junto con Dominic Rapaz, y le va a dejar un montón de, de Jonathan Bass, porque yo creo que es un actor que hemos descubierto con, con, con Breaking Bad, y luego hemos visto aún mucho más. El, ya en Breaking Bad, yo creo que nos, nos atrapó, y ya en Betty Sol pues como tiene mucho más cancha para hacerlo, y qué bien que, el, que, el, que le reconozcan el, que el, el buen actor que es ese tipo, y que le den un proyecto donde se pueda exhibir más, más aún. En este caso, eh, Constellation lo va, lo, va, lo va a dirigir eh, Peter Harness, y el, tampoco tenemos fecha de momento, si no, no me equivoco, pero. No. Y bueno, y yo creo que el... decía
2: la, la producción contar unos 9-12 meses dependiendo de cuánta postproducción sea a partir de ahí ya si tienes el casting uh -huh. hecho es porque estás practicando en preproducción, ya tienes todo el equipo montado, COVID arriba uh -huh. COVID abajo, problemas técnicos y donde ruedas y tal, échale tres meses cuatro meses de rodaje en función de lo complicado que sea la postproducción después con más o menos efectos especiales en función de la producción de, de, cómo, de cómo de compleja sea y luego a partir de ahí es encontrar el hueco, porque ya un problema que va a empezar a tener Apple es encontrar los huecos para estrenar, sí, pero... que a este paso van a tener que montar un octavo día a la semana, si no quiero repetir <risa> bueno, pues, los días.
1: En este caso, además, tiene pinta que tendrá por producción a tope porque es, es un ciencia ficción, no mi hija Paz es una... Es una eh, vuelve a la Tierra después de un desastre en el espacio y cuando llega aquí a la Tierra, parece que toda su vida, o todo lo que se conciencia de su vida, ha desaparecido y, bueno, pues investigando qué, qué ha ocurrido y qué, 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 qué ha pasado. Así que, mira, encima, ciencia ficción, que siempre aquí, es más que bienvenida.
2: Sí, señor. Bueno, pues luego te tenemos más cosas de Apple. No os preocupéis. Si os habéis parecido poco, <risa> más. Don Carlos, vamos con Disney Plus y es que bueno, FX, sí. esperemos que la veamos aquí la serie. Bueno, pues en esta oleada bueno, que tenemos pues de este serie. Ahora oleado...
0: lo de baloncesto, ¿no? Sí, eh, nos faltaba, eh, hemos tenido a los Lakers, hemos tenido a los Boston Celtic, eh, faltan los Knicks, que, que lo pueden Y eh, bueno, pues FX ha ordenado una serie, seis episodios, basado en un podcast de Sterling Affairs con eh, Loren Fisbur y Jackie Weaver, que cuenta la historia mmm, del hermano pobre. Bueno, no sé, ahora ya no es el pobre, pero bien, no. durante muchísimo tiempo fue el hermano pobre de Los Ángeles, los Clippers. ¿no? Cómo Doc Clippers intentó traer el campeonato a una de las peores franquicias históricamente que había en el, en el baloncesto durante la caída del dueño del equipo. que En fin, tenían algunas connotaciones nazistas eh, en, el, en, el, en el equipo. Eh, Shirley Sterling y su amante desempeña como escritora y productora ejecutiva de la serie eh, y fue la, la Sabona Shelburne, fue la reportera y presentadora del postcard original y también va a ser la productora ejecutiva del vídeo
2: sí es la, la caída fundamentalmente de Donald Sterling, el dueño de los Clippers. Eh, hay una parodia en Winning Time en la que dice el segundo peor Donald de eh, porque la sale de clase. el segundo peor Donald de Estados Unidos en esta época y tal eh, y fue muy famoso porque fue la primera vez en la que puso el puño encima de la mesa el nuevo comisionado después del fallecimiento de la arbitrada Stern cuando llegó allí Sterling en, en su momento por una serie de conversaciones privadas en la que se notaba pues el carácter que tenía este racista y le obligaron a venderlo. Y lo vendió a Steve Ballmer, al, bueno, durante tantos tiempos, el director de el CEO de, de Microsoft, después de la salida en su momento de Bill Gates, que es actualmente el dueño, y, y cómo le obligó la NBA a vender el equipo para, para separarse de eso. Pues una es una cosa. De... Sí, es cierto que para la gente de la NBA o que siga, yo creo que lo recordamos todo bastante. Sí, es cierto que los Clippers ahora han tenido un momento dulce, que no ha llegado al campeonato en ningún caso, pero en los últimos años y después de este más sí. todavía, con el desastre que han sido los Lakers. De sí que pues, es mía, pobres, el cachondeo, ya está sí. siendo fino ahí en, en Los sí, Ángeles. Sí, sí, ¿no? sí. sí que ha divertido. La Jorge, vamos...
0: quedó eliminado ya de los... De los sí, periodos.
2: sí, Ni del play-in, o sea, no ha llegado ni a conseguir ni el décimo puesto de, de la liga de la conferencia oeste. O sea, una cosa inaudita si te lo dicen al principio de año. Jorge, vamos con la CB HM Max. Pues tenemos el, el,
1: el, el anuncio de que, bueno, está empezando a, traba a, traba a trabajar. Yo también tengo mucha pinta de que es más bien para lanzar un poco la presión y que decir bueno, esto ya está hecho y ya ve y si alguien se tiene para atrás, ya veréis. si es que el, el equipo creativo de las películas de Sherlock Holmes, que fue uno, de, luego ya con Iron Man fue cuando pegó el pelotazo por, 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 por completo Robert Downey Jr. pero bueno, la quizá la gran vuelta después de un periodo un poco tenebroso fue con las películas de Sherlock Holmes, eh, creadas por, por Guy Ritchie y con y con, y eso, con Robert Downey haciendo, haciendo de, de Sherlock Holmes Homes un poco distinto al que, sí. al que estamos a, a, habituados. Pero yo que cogieron muy bien el puntillo. Sí, y yo ¿cómo? las dos películas me gustaron muchísimo. La verdad. Y bueno, parece ser que, que el KHBO está interesado en, en llevar este, este, este Solo Homes, o este universo de Solo Homes, llevarlo al, a la pequeña pantalla. Y bueno, sí que parece que están, eh, hablando con el equipo creativo, que parece que está más o menos, eh, eh, el, el dentro. Lo que no está nada claro es que Robert Downey Junior, eh, vaya a formar parte. Aunque imagino que también sale un poco el, el el, el Longis y a ver qué tal qué sale de, qué sale de
2: esto y si tenemos alguna noticia más eh, nueva en breve Sí, yo no sé si podrían tener esa parte o con Jude Law también que hacía en su momento de Watson podríamos tener o con Moriarty que teníamos también el personaje se mete totalmente el protagonista de Chernobyl también haciendo de un Moriarty maravilloso en la segunda en la segunda película. Uh -huh. Yo supongo que podrían ir por los tiros de de, de los eh, de los ay se me dio el nombre de los de los agentes que tiene en Baker Street de la gente joven y que la pareja uh -huh. haciendo un pequeño cameo algo similar a lo que ocurrió en la serie de Netflix que duró solamente una temporada en su momento los irregulares de Baker Street. Me está, guay no estuvo mal de todo la serie esa con el con lo que pasa, yo creo que el tono ese sobrenatural que le dieron no uh -huh. acababa de encajarle y tampoco tenía sentido si vas a hacer una serie de de, de Sherlock Holmes, aunque entiendo que intentas hacer algo distinto. Y un paso más uh -huh. en este intento de hacer de H por parte de HBO de convertir en universos las series de éxito de los últimos 20 años. Lo vimos con Peacemaker en su momento con la con las series alrededor del universo de DC, lo tendremos dentro de nada con el pingüino a partir de la última película de, de Batman, y yo creo que todo, pues igual que está haciendo ahora Paramount que todas las películas famosas de los 80 a los 2000 van a hacer una serie a partir de aquí, aquí va a ocurrir exactamente lo mismo que se ve de qué tenemos por ahí disponible, a quién podemos volver a convencer para que se meta en el fregado y qué podemos hacer con un nombre reconocible como el de Sherlock Holmes, pues, pues un poquito más ahí a partir de este nivel, ¿no?
1: Y luego, esta noticia, yo la, la, le hago la previa y tu, eh, todo para ti. Y es que después de la fusión de Discovery con Warner Media, que te, también, fíjate, es uno de los tipos que, que es Discovery, que al final, realmente es la parte que, que, es, que engulle a Warner. ¿Quién hubiese dicho esto hace eh, 20 años o, o, o 10 años? Pues como era, era, es inevitable, pues ha ah, dejado alguno, algunos cadáveres por el, por, el, por el camino, porque al final tanta gente, no, no puede, a menos puestos tipo no puede estar. Aunque, bueno, imagino que no será ninguno... Eh, mal o mal pagado de todo esto pero cuenta tú la jugada que lo que tiene los nombres mucho más no.
0: nombre. vale
2: <risa> aquí por la parte financiera lo que, crees, lo que se hace es crear una nueva empresa que surge del de sacar de AT&T todos los contenidos los que era originalmente Warner Media y unirla a Discovery una empresa que nace con mil millones de deuda para todos aquellos aficionados a hablar de la deuda de Netflix o sea la deuda con la que nace la compañía es interesante a nivel financiero es bastante curioso para ver esta parte y con un gran jefefazo que es David Zaslav, que es el jefe de Discovery que se aparece en la parte de arriba de la cúpula ¿Esto qué hace? Bueno, pues la primera marcha que estaba cantadísima es la de Jason Killer, que era hasta ahora el CEO de Warner Media, el responsable de que el año pasado en Estados Unidos se pusiesen todas las películas en HBO Max simultáneamente en cines con todo el follón que aquello supuso el responsable de lanzar adelante HBO Max como servicio al mismo precio que HBO y de lanzar un nuevo eh, un nuevo nivel de suscripción más barato con anuncios, es decir, el que tomó las grandes decisiones en los dos años solamente, en las que ha estado en al mando porque era alguien que venía de Hulu era una de las personas que venía del equipo que originalmente montó el Hulu y al finalmente fue el CEO de Hulu y lo ficharon y le dado dos añitos para hacer eso. Junto con Killer yo creo que es más fácil decir los que se quedan que no los que se van porque se va todo el mundo prácticamente <risa> desde marketing a finanzas pasando por el abogado general de la compañía gente gorda que se queda. Una que yo creo no era discutible que es Casey Blois que es el jefe de HBO que ya no solamente es el jefe de contenido de HBO sino también el jefe de contenido de HBO Max que le ampliaron esa parte entonces todas las series y también películas documentales especiales de stand-up que se producen para HBO y también para HBO Max desde hace seis meses son de Blois, que es el nuevo eh, Rey Midas y al que no tenía, estaba clarísimo que no iban a tocar del, del, del lugar. Sigue el jefe de Warner Warner Preacher, que es Toby Emery, que lleva sobreviviendo a movido dentro de Warner desde hace 40 años. Algo tiene que tener en el politiqueo para, para moverse por detrás. Y luego, a la otra curiosa para mí es que se queda el jefe de Internacional. Se queda Gaylord Thaler cuando hay ya un jefe de internacional de Discovery y no tiene sentido que tengas dos jefes de internacional mmm, en paralelo cuando lo que vas a hacer y ya está confirmado es que vas a unir los dos catálogos y convertir eso en HBO Max, veremos si se va a llamar HBO Max Discovery o se mantendrá el nombre de HBO Max para salir fuera de Estados Unidos Esa sí que es quizás la, la, la atención los nombres los tenéis todos en la noticia de Baraday que tienes en la nota del programa, como siempre fuera de series.com, pero quizás esos son los tres nombres propios, de purga absoluta de todos con tres nombres, que se quedan simplemente, y el más curioso es esta bicefalia a la hora de la expansión internacional, no sé si uno se encargará más de la parte de contenido y otra de la parte más tecnológica, o cómo va a hacer porque su objetivo es irse a más de 190 países, igual que Netflix de aquí a tres años, creo recordar que era para el 2025, y es extraño este que tengas dos jefes en una posición tan importante como es esa de ahí, que es la que te va a traer los suscriptores.
1: Hombre, igual, igual sí que puede ser porque Discovery como tal tiene presencia en canales en TT sí, o en canales pues en, en sí, tal claro. en muchos países y sin embargo HBO pues al final hoy en día es HBO cable en Estados Unidos y sigue, sigue, sigue teniendo cable, ¿no? Estados Unidos, sí, sí, eso es sigue existiendo,
2: está todo el mundo girando a ese lado podría ser por la parte y de bien, es, streaming. que uno sea para los canales clásicos que queden todavía de, de, de suscripciones dentro de los Movistar y los Vodafone del mundo y otro sea propio para HBO Max pero es curioso desde luego cuando la apuesta clarísima es integrar todo ese contenido dentro de HBO Max le cambiemos el nombre o no en el futuro que lo que faltaba ya se vio España que le cambias otra vez el nombre pero todo lo se ve en y todo se ve Deja, déjale bueno
1: creo por cierto ahora que, que comienza creo que la, la, la aplicación de HBO Max al menos en Estados Unidos está el, empezando a cambiar a lo, a lo bestia esta, esta semana tanto la de al menos el caso mío conozco el, el caso de vi la noticia en la, la de Apple TV y, de, y demás imagino que eso si funciona esperemos que funcione mejor que el anterior no tardará mucho en, en llegar al resto de, del, del mundo habrá que ver sí, yo creo <risa> el mundo problema de la aplicación
2: es el problema de los, de los doblajes y, y los subidos, fundamentalmente y que se estrenen las cosas luego hablaremos de la agenda cuando se dice que se estrenan yo creo que ese es principalmente el contenido porque la aplicación tenemos la misma hora que ellos no el 100% pero muy muy parecida a la que tienen ellos don Carlos vamos que nos quedan todavía algunas vamos con Netflix que poquito a poco va haciendo alguna cosa empezando con The Crown que se nos termina con la sexta temporada pero quieren tener mucho más continuación
0: sí pero yo antes de The Crown voy a decir la otra porque es que a mí me encanta eh, de semana ver a John Lowe en, en el 911 ¿no? y entonces, venga, lo voy a poner primero, fíjate, por delante de Crown para eh, comentar la noticia de que la impactante relación que tiene John Lowe y su hijo John Owen Love, que yo lo desconocía pues bueno, de ha inspirado una comedia para Netflix, el nuevo padre-hijo va a protagonizar Unstable una comedia en la que un hijo introvertido va a trabajar para su auténtico padre y quiere salvarlo del desastre
2: y puedes poder. comentar
0: algo de la relación que tienen sobre todo en Twitter, Twitter. lo que hacen es hacer sí, ¿no? muchas
2: coñas entre ellos en Twitter pero a partir de ahí ha salido y al final pues Netflix que sigue intentando romper el, el tener una comedia de éxito porque al final lo que ha tenido siempre son las comedias que ha comprado para terceros y que poco a poco se le han vencido todos los contratos externos y no tienen ninguna comedia típica de vamos a tener de tengo la lo que dices tú ¿no? de, de tengo la tarde tranquila o de lo que veo pues lo que tuvieron con Friends que se le acabó o lo que tuvieron con Seinfeld lo que han tenido con todas las comedias grandes o con Diofi o con Parsons Recreation, cualquiera de las otras, todo ese contenido que lo tuvo en su momento y se les ha ido y siguen intentando replicarlo, pero es muy complicado, es tremendamente complicado. Esta la veré seguro. O sea, yo mira que veo poquita uh -huh. cosa de Netflix sí. hoy, pero Roblox, aquí soy exactamente igual que Don Carlos, me pongo lo que me ponga de él, al menos lo primero, y tiene sí, cosas sí. muy decentes más allá de Parsons Recreation.
0: Bueno, pues eh, vamos con The Crown. The Crown eh, va a meter solo 500 millones de libras en... <risa> No una, no, no una, sino de momento dos series más y posiblemente hasta cinco series más. Sí, pero aquí son eh, las series
2: inglesas, es decir, las
0: inglesas. ¿Eh? Eh, dos series van a cubrir el reinado de Isabel II. Y ahora eh, dice que el escritor Peter Morgan están trabajando, trabajando hasta con cinco series históricas derivadas. Comenzarán con la muerte de la reina Victoria en 1901 iban a cubrir la crisis después de que Eduardo VIII, el filo nazi, se enamorara de Willard Simpson y, 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 y tuviese que abandonar la, la corona. Y en ella aparecerán pues, desde Gladstone, Churchill y todos los políticos eh, británicos famosos. Me y encanta el, uno... titular
1: de, el titular de la nota de prensa. Bueno, que está salido el mega back de...
0: <risas> Bueno, de <risas> momento, aparte que será el más caro, dice que cada una de las series de las 10 partes nos llevarán hasta 2029 cada una cuesta 100 millones, con lo que serán 500 millones, aunque hay que recordar que The Crown tiene ni más ni menos que hasta el momento 21 premios de mí. Sí.
2: Sí y siempre se han escapado las la partes más cordas. Aquí, cosas sobre la nomenclatura, y es que la movida es que los ingleses llaman a las cosas como la serie de las narices. Lo que ellos dicen series son nuestras temporadas. O sea, uh -huh. lo que están diciendo es que están haciendo una precuela que arrancaría con el fallecimiento de Victoria y nos llevaría hasta el principio de The Crown, fundamentalmente, cuando, cuando tuvimos el primer episodio, cubriría ese periodo histórico en el Reino Unido, y que la previsión es que salían cinco series en el sentido inglés, es decir, cinco temporadas cinco para temporadas. nosotros, de 10 episodios cada una de ellas, y que ahí nos saldrían los 500 millones de libras, que es el precio que siempre se ha dicho que costaba de Crown, que costaba en torno a los 100 millones de euros libras dólares, mejor de libras, que son más caros que lo que hay. Yo creo que quieren atar a, a Peter Morgan porque además es de las series más vistas que tienen y de las series que todavía, todavía tiene el marchamo de calidad y el marchamo de mm. amor de la crítica y no tiene tantas Netflix a día de hoy, ¿eh? no le quedan muchas de estas. Jorge, hablamos un poquito de Star Trek.
1: Pues venga, vamos con la noticia que nos dejó un poco fascinados cuando, cuando, cuando salió, le comentábamos en el un universo Star Trek el, el otro día, eh, en mitad de la temporada de, de la segunda temporada de, 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 de Picard, y de quizá picar. también en su momento más, más flojillo, podemos decir, en el momento valle de la, de la, de la temporada, nos salió un, un anuncio que nadie se esperaba, lo más mismo, además, el, muy poquito después de, de Claire de, de Straight New Worlds, que era lo que sí que todo el mundo estaba esperando que saliera, pero nos salió una especie de teaser de la tercera temporada de Picard a mitad de la segunda, recuerdo. Recordemos, en el cual, bueno, hay unas voces, unos diálogos muy en plan teaser, es decir, se mostran mucho, pero claro, el, al final lo que hacen es, es decir, aquí tenéis el elenco, el elenco de,
0: la de la
1: próxima temporada, y es básicamente todo el elenco de esta la nueva generación, uno detrás de otro, plan, 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 y hay puestos que, bueno, tendrán papeles mayores o menores. Muchos de ellos ya han salido en, en, en bueno, el caso de, de, de Jonathan Jones y de María Tirti, salieron en la primera temporada y también ahora el caso de Brian España en las dos. Especialmente esta tiene más relevancia en esta segunda temporada. Pero bueno, el resto también los tendremos, así que bueno, el, 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 el Mundillo y yo, treky, estamos de enhorabuena más masa, masa aún. Y bueno, esta, yo creo que una cosa que que, que más o menos se voy a se prever que voy a coger, porque bueno, al final van a utilizar esto como como el gran cierre de, de toda esa generación. Que bueno, que gracias a, a esa, pues al final esta Trek no, no se quedó, no, se no cayó en el limbo y abrió un poco la puerta a todo lo que, está, a, a, todo que vino después.
2: a posteriori. Sí, Juan Maluego nos dice que es todo el mundo menos Witton. No, nos queda también la opinión oficial de seguridad que salió después de la primera que se me ha ido el nombre, pero ahora Jorge lo recuerda, en la segunda temporada y que luego sí que tuvo en alguno de los episodios posteriores Esa, la, la quinta. Ya, la sexta. era el personaje, ¿no? Sí, el ya, personaje era el personaje. La, persona. sí, la triste, no me acuerdo, pero miras tú mientras y que luego sí. con un episodio del de Mundo de Espejo la lograron recuperar y, y volver a tenerla. Aquí yo no me extrañaría que saliese con cameo. Y Will Witton, que posiblemente fuese la sorpresa. Sí, yo no sé, coincido con Juan Maluengo que podría ser. Que la no. tercera temporada se estaba haciendo, Vamos, no es que, no es que fuese secreto es que lo decían abiertamente porque se había escrito las dos y estaban grabando de hecho la entrevista que hacía con Sir Patrick Stewart Will Whitton en su after show oficial en la primera el propio Picard le dice estamos terminando de rodar la tercera temporada o sea la noticia de renovación no eran noticias eso era era totalmente conocido que salía todo uh -huh. el mundo eso sí que no se sabía vamos ya con la sección de, de Jorge
1: Denise Crosby, era
2: la, la, so Crosby la, la, y,
1: y lo curioso acabo de flipar porque es la nieta de Bing Crosby que fue un eso tipo no súper famoso en Estados Unidos además un tipo de eso claro. tanto de, 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 de televisión, un tío que se codió con Francis y demás, y que acabó de mirar la Wikipedia porque me entrega entregado y murió en Madrid, en La Moraleja. En sí, sus últimos a... días, en el 77... Eh, vino pasó vino aquí a, a un
0: momento. torneo de golf. Le encantaba el golf. Desde luego, sí. yo creo que Bing Crosby debe ser la persona que, desde el villancico suyo, más sí, pendido el más la historia.
1: 50 millones de copias pone aquí en, en todo el mundo el White, el White Christmas de Bing Crosby.
0: Sí. Qué curioso.
2: Vamos con sección guillotina, renovaciones, fichajes varios. Jorge, tenemos una sección guillotina como los modernos. Es decir, que son guillotinas, sí, pero ya. menos porque te da una última temporada para acabar de cerrar las cosas.
1: Yo creo que también es, es un acuerdo de, de, de cierre y un acuerdo de, de fin de contrato, más que más que guillotina, porque ya no es, no es tan común. Sobre todo, ya no es tanto... La guillotina tenemos mucho con las, con las series en, en, en cable que se graban a mitad de la temporada y la mandaban el sábado a madrugada. Aquí tenemos tres. En un, por un lado, Prime Video, que ha confirmado que, eh, que el internado de las cumbres Terminará con su tercera temporada. En el caso de, de FX, Snowfall va a tener una sexta y, fin, y última temporada. Y también Netflix, eh, Lock and Key, eh, el, esa serie que, mira que me, pensaba que iba a ir a. El, la primera la vi, la segunda la dejó a medias terminará con su tercera eh, temporada. Así, bueno, acuerdo para darle un, un cierre digno a, a, a todas ellas y
2: otra cosa, cada uno y ya está. Sí, es curioso que Snowfall es la serie más vista actualmente en FX, al menos en el canal lineal, porque los números que dan ellos en lo que se ve a través de Hulu no lo comentan. Y luego Logan aquí que es su actriz, es una de las la actrices principales de CODA y que va a tener algún carrerón, al menos en los próximos años, interesante. Y ellos lo descubrieron antes que nadie, pero lo van a sacrificar con esta tercera temporada. No, Carlos, renovaciones que tenemos algunas importantes.
0: Bueno, hay una en España muy, muy... Interesante. Yo me cargué el otro día de la temporada y me, me gustó muchísimo, ¿no? Y era, era lógico. Dice que la, la segunda temporada de la unidad ha sido un gran éxito. Eh, un 12% superado la visión de, de la primera temporada y, claro, eso lleva, lógicamente, a que eh, la creación de Dani Dattos y Alberto Manini, pues, tenga una tercera temporada. Comenzará a tardarse en el año 22 y llevará a la unidad ni más ni menos que a Afganistán justo antes de la victoria de los talibán y cuando ellos intentan pues eh, ir cerrando la embajada, ayudar a la gente que ha colaborado con, con, con España, y pues ahí se encuentra un, un enfrentamiento pues, entre el Daesh, los Talibán, Muyaidines y gente infiltrada. Es una, una, una yo creo que ha una, sido una, una serie muy activa eh, una, una serie llamativa para España y merecía esa tercera temporada, creo yo.
2: Les ha funcionado muy bien, en la nota de prensa decían que había sido lo más visto del fin de semana por detrás del Madrid-Barça, es lo único que se había visto más en toda la plataforma de, de Telefónica y que estaba renovada, es lo que acaba de decir uno Carlos, es decir, es que en la nota de prensa ya sacaron la sinopsis y eso no lo tienes, es una renovación que no tenías pensada desde muy hace mal. tiempo, o sea, estaba clarísimo que lo tenían y más aún si vayan a rodar ya en 2022, quiere decir que ya tenían preacordado, acordado ya los, las agendas con, la, con el con elenco y cosas similares. O sea que tenían claro desde el principio que si la cosa funcionaba seguían adelante, a ver si por fin Movistar Plus encuentra una serie de la que poder hacer cinco o seis temporadas y que les sirva de bastión, porque todas las que ha tenido se le han cargado finalmente a la segunda o tercera temporada. Lo tuvo con Arthur Madrid está... que acabó, lo tuvo con las comedias, y no ha habido cosas similares. Con bueno, el, el,
1: cosas similares. el Barça Madrid es, es, un, es una serie, una temporada, una serie no, que no, puede ser muy <risa> yo, yo,
0: Madrid a una, una. una.
1: <laughs> no 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 una no, 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 no misión de terror. Creo que fue una agonía de terror para. No, pero fuera Fuera de coña, no quería hacer eso, pero me ha venido en la cabeza. Eh, creo que la unidad podía ser esa serie, porque creo sí, que sí. todos los miembros. Es una serie que se puede, se puede incrementar, que puede meter personajes nuevos, sacarlos, poner y demás. Y tramas que puede, tienen para tocarte eh, un montón. Al final es, sí, es, dar, sí. es darle un poco al coco y una trama así, eh, y más de acción y de thriller y demás. Quizá pueda ser esa, esa serie, que sí que lo consiga. Antidisturbios es la otra parte, es que antidisturbios, como sí que está. La idea que tienes es basarlas en hechos más o menos reales. De hecho, la previa, la previa que vimos al terminar la, la, la primera temporada, pues así lo indicaba quizá puede ser más problemática, pero es tan concreto que le puede funcionar muy bien eso.
0: Claro, y además yo creo que viene, viene muy al pelo, después de la temporada segunda, que no vamos a comentar nada para que no sea un spoiler, ¿no? Venía al pelo a aprovecharlo de Afganistán en la derrota de los uh -huh. allí para, para hacer, para llevarlos allí como han estado, pues,
2: sí. gente... Yo creo que salvando ah, las que... distancias, una cosa como Homeland, que al final se reinventó dos o tres sí. veces, una premisa mm -hmm. inicial que luego cambiaron y tal, y que por fin tengan al menos la, la fecha de, de dos veces al año o una vez al año tengamos una serie durante los próximos cinco o seis años en la que la gente se pueda se pueda cerrar, porque todos los intentos que han tenido, como te decía antes, Ar de Madrid podría haber sido esa serie, al menos a nivel de crítica, pero yo creo que de audiencia, y también lo dije, lo que funcionó muy bien, Antidisturbios podría haber sido, Podrían haber sido las comedias, pero al final las quemaron todas en segunda o tercera, o sea, Vergüenza se vio bastante bien, eh, la Bertol Romero, eh, en la de, uh -huh. con los críos, se vio muy bien, también muy bueno, claro, dos, tres muy temporadas, muy ah, muy incluso bueno. todas las demás. En fin, más renovaciones, renovación, don Carlos.
0: Bueno, Sniff, eh, un equipo al que yo era aficionado de baloncesto y que me está defraudando, eh, que es por esta semana ha quedado eliminado los playoffs. Los, la, la historia de los Lakers, por cierto, aquí en España también hay un equipo que de baloncesto que creo que está un poco lesionado pero vamos no diré nada pues si no metéis conmigo eh, bueno pues vamos a, tenemos la segunda temporada de, de la historia de los Lakers ni más ni menos eh, bueno al menos podremos verlo para olvidar esta, esta temporada actual <coughs> eh, comienza con la compra del, del equipo por parte de Jerry Bush y cuando llega un novato que eh, sería la estrella que subiría a los Lakers arriba Erwin Magic Johnson
2: eh, pues eso la es lo que nos cuenta la tira primera tira temporada. Tira. Aquí la...
0: No solo la, la historia de los Lakers, sino que es una mirada cariñosa y objetiva a la ciudad
2: de Los Ángeles. Se ha renovado Winning Time, se ha renovado tiempo de victoria, como se llama aquí. La gran duda es qué van a hacer en la segunda temporada, porque la primera, la serie empieza en media res con eh, cuando a Magic Johnson le detectan eh, que tiene que tiene sida, que tiene los sida. anticuerpos, y cuando va a hacer su rueda de prensa, luego nos retrotraemos a su fichaje, como decía Don Carlos inicialmente, de los Lakers, y la serie, por todas las críticas que hemos visto de la, las periodistas que yo lo he contado, cuenta la primera temporada, que no voy a contar cómo termina, pero vamos, que tiene la Wikipedia al lado, y si te ese recuerdo. Entonces, no se está nada claro si lo que van a hacer es cada temporada tener una temporada de los leyes propiamente dicho, porque hay algunas que pueden ser más interesantes u otras menos, o si lo que van a hacer es un salto temporal, porque tienen también comprado los derechos del siguiente libro que escribió el, 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 eh, el autor de la novela o de, mejor dicho, el libro de no ficción en el que está basado, que cuenta el momento de Kobe y de, eh, de cuando no, llega Kobe Bryant Kobe. y de cuando llega Shaquille O'Neal. Entonces, no sé si van a hacer un rollo. Los creadores siempre han dicho que su modelo es de crowd, o sea, de, en el sentido de, de, de salvando totalmente las distancias, pero el que contamos historias que no es una cosa cronológica, queridos. sino que nos podemos centrar en aspectos concretos y podemos hacer saltos temporales entre momento y momento. Ya, Yo pero es, ese,
0: el, el, el tiempo entre, entre Johnson, Abdul Yabbar y compañía. Y, y luego, luego lo que vino está comido por, por los Chicago Bulls y York, ¿no? ah, entonces eh,
2: Yo no sé si van a contar el último tiempo
0: y los Pistons de Detroit, de, de Detroit ah. por lo, la época esa buena de ellos.
2: Entonces pues ahí tienen 10 años para hacer la rivalidad con los de Celtics de Bears y contar tanto algunas de las que ganaron como otras de las que perdieron en el campeonato. O para hacer esa transición o irse directamente a la época de COVID de Sakil. Y no está nada claro y la nota de prensa no decía absolutamente nada. Supongo que dentro de un poquito de tiempo sabremos. Y luego la otra renovación, que me alegro un montón, es la de separación, que está más o menos faltada. Sí,
0: sí eh, Apple ha renovado por una segunda temporada a, a Separación, la, la, el chiller protagonizado por Adam Scott, ¿no? Eh, la serie eh, ha concluido este viernes la primera uh -huh. temporada y Stiller dice que bueno era, era, ha sido emocionante ver las respuestas de tantas personas que amaban el programa y que tenían claro que siempre iba a ser una historia para varias temporadas y está agradecido a Apple TV, de TV Plus para, para que se haya permitido continuar.
2: Sí, yo de las declaraciones de estilo lo que más me interesaba es esa de que ellos siempre me habían planteado que fuese más de una, porque sería siempre pero yo te digo yo que las comunicaciones iniciales no se decía y yo cuando me acerqué a ella me acerqué siempre como una única temporada o una miniserie. Ya es cierto que luego las, las entrevistas que dieron, eh, alguno de los de los protagonistas sí que se dejaba caer esa posibilidad de tenerla y ya anunciamos que había alguna web en la que ya se anunciaba la producción de la segunda temporada, pero al final, cosa, cosa curiosa, el que tengamos, pues uno de los grandes éxitos desde luego a nivel de crítica y parece que también de audiencia por lo que me han contado a mí en Apple TV Plus. Jorge, hablemos un poquito de fichajes.
1: Pues dos fichajes que tenemos para comentar, uno un poco asteloso y es, pues, al menos por los comentarios es Guppy Goldberg que después también eh, aparece no. en, en la segunda temporada de Picard, eh, parece que la ha construido el gustillo a la pequeña pantalla y se y se une al elenco de Anansi Boys la serie que está, que, que Neil Gaiman está desarrollando también como, como, como su que Neil Gaiman también debe tener la agenda eh, bonita, lo más gracioso de esto es que Neil Gaiman, eh, o, o al menos su agente ha declarado que es que eh, cuando escribió el libro hace ya de tiempo, siempre pensó que Guppy Goldberg podía ser una buena ley y Bert en, en el caso de que llegara una a, a, a realizarse una película de, de la del libro y Guppy Goldberg dice que es una fanática del libro, está encantada cuando en el se puso en contacto con lo cual, bueno, todo es bien, todo es guay, todo es felicidad, todo se quiere, pero bueno, eh, y todos temporal, se quieren y, y era, eh, eso, contamos con Guppy Goldberg junto con Malaki Kirby y, el, y, con, y con Charlie, que hace el, 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 el personaje de Charlie de, de Nancy, en el, el elenco de esta miniserie de seis, de seis episodios, que bueno, que está desarrollando, es Netflix, ¿no? Si está, está no, Amazon, Amazon, Amazon está desarrollando. Netflix es la que serie? está
2: haciendo eh, de, de Sandman y Amazon es la que uh -huh. se ha quedado con esta, con, igual que se quedó en su momento con, con la serie de la que viene originalmente con, con, eh, con ah, Señor, la lo de los dioses. El, el, un
1: American el, el, Gods eh, uh -huh. y luego eh, Mr. Mrs. Smith, el, el proyecto que estaba llevando a, a cabo eh, eh, Donald Glover eh, parece que se, finalmente se, se cae del elenco eh, Phoebe Waller-Bridge eh, Wall -E Sí, está y de hace un año. Y la sustituye Maya Mayareski
2: Sí, además Glover tenía una autoentrevista que se hacía esta semana en una revista llamada The Interview, así que si buscáis The Interview, donde Globe Glover la podéis ver, sobre todo con las fotos. Las fotos son brutales. Y él dice a sí mismo, porque se entrevista a sí mismo, que ni figura para estas cosas, que estaba acabando de escribir el último episodio. Así que los guiones se han encargado a todos. No sé si específicamente Glover o con la colaboración de la, de la gente que alrededor tiene habitualmente, su hermano Hiro Muray y el resto de gente que está en Atlanta, pero se separaron por diferencias creativas, él de hecho lo dice ahí en la, en la noticia, y la noticia de que sale Maya Erskine sale a partir de esa entrevista porque es la primera vez en la que comenta que va a ser ella la que la que interprete a este Mrs. Smith en esta adaptación para, para serie de eh, la película que en su momento eh, pudimos ver con eh, Brad Pitt y con eh, Angelino Jolie. Así que veremos a ver qué evolución tiene esto y si se puede salvar finalmente, porque fue un proyecto que en su momento fue un bombazo, era justo en la cresta de la hora de Atlanta y también uh -huh. de, de Philip de después de Fribag, y a ver qué ocurre finalmente con esto. Bueno, pues con esto yo creo que es el momento de que veamos uno de los trailers y me apetecía algo ligerito y teníamos varias cosas interesantes pero eh, una serie que internacionalmente ha funcionado muy bien, que aquí trajo en su momento Cosmo y luego hemos tenido también de plataformas es Call My Agent, que es como se ha llamado Deeper, Deeper Send, que es como originalmente se llama, y se está haciendo, como no, un remake, en este caso británico que va a pagar Amazon y que va a estar en el Prime Video eh, fue próximamente, a finales de abril, y a mí es que me ha gustado mucho el trailer, me ha divertido mucho así que si os parece bien, lo vemos y como ya la agenda de la semana esto es el remake inglés de eh, Call My Agent con un montón de actrices y actores británicos haciendo cameos y haciendo papeles para que lo podamos ver
0: I've got You never know who's going to show up unannounced. I've got Helena Bonham Carter here in the reception. Can I just say hello to my favourite client? Why, what happened to Jude Law die? All the press can talk about is whether or not we're having an affair. You can be honest with us from the outset. Honest? That's the very least you can expect But... in any kind of professional. It's obvious we've clearly both been offered the same part. Somehow, it's not the first time. No.
2: Really? You'd be surprised. What does this all mean? From my financial point of view, it's not good. No, exactly. So we're fucked. So that's not technically an accounting term. Right. <laughs> <the> financial issue. <laughs> Our only option is to send <laughs> <for> the
0: Americans. <laughs> I get a call from Phoebe Wallerbridge, and you don't go her through. Said you were in a meeting. No, you tell her I'm in a meeting. She knows it's a lie. But you were in a meeting. Yes, but she doesn't know that, does she? So, and for fuck's
1: sake! Hey guys, we're sending over one of our best
0: people to work with you, Roy. Right. Uh, what time's out? I'm going to the pub. Oh, yeah, good idea. The muy divertido. Muy, muy divertido, muy, muy, muy bueno. <risa> verdad, el mejor
1: momento es el, el de estamos jodidos, ¿no? dices bueno, eso no es un, no es un término contable. contable. Bueno, este, este, esta serie debe ser un caramelazo para todos los actores. De interpretarse a sí mismos en versiones bizarras y pasitos de vueltas, debe ser súper divertido para, para ellos y para ellas.
2: Sí, yo creo que de extras con Red Heart Base ya se lo han pasado muy bien y esta cosa tiene que ser divertidísima de coger agenda y de ponernos a hacernos. Vamos ya con los estrenos de la semana. Ah, tenemos 12 en total, nuevamente el viernes es el día clave, con 5 el lunes descansamos no sé si para la Semana Santa o lo que sea el caso es que el lunes 11 no tenemos estrenos pero Don Carlos sí que tenemos el martes 12 dos de ellos.
0: Bueno, uno muy curioso muy curioso en Netflix eh, entre teja y teja, seis capítulos Catherine Tate interpreta a varios personajes de nuestra comedia en la que ella da vida bueno, a muchos personajes entre las más importantes, el, el principal quizás a la directora de una prisión de mujeres. El y entreja es una comedia de falso documental, de los que imitan ser un documental, en la que la actriz, humorista, guionista y directora, Catherine Tate, eh, pues eh, ni más ni menos que bueno, va a ser estrenada por Netflix en abril, ahora mismo, y ella eh, va a ser la directora de la cárcel. Después va a ser además eh, el guardia de seguridad de la prisión. Y va a ser ni más ni menos que tres de, la, de, la, de las prisioneras. Una, eh, una presa muy popular, otra una que es recién llegada muy, muy escudida y otra una abusadora. Ahora bien, el reportaje lo que digamos, el falso documental, lo que cuenta es la preparación de una obra de teatro en, 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 la, en la falsa prisión y cómo, las trabajadoras, cómo la, la, ellas van a repartirse el trabajo y cómo van a involucrarse dentro de, de, la, de, la, de, esa estren de ese estreno. Curioso. Y luego el otro estreno del lunes, pues es para algo que aquí hemos comentado alguna vez y que yo luego mirando cosas de aquí veo de todo, ¿no? Eh, 10 episodios de la Brea en HBO Max. Eh, un enorme agujero se abre en el centro de Los Ángeles y un montón de gente queda sumergida a una tan profunda tan profundo que se encuentra en una isla que no se que no, que no sabe cuál es y donde hay cosas nuevas. Eh, hay quien dice que es una gran serie de ciencia ficción, y luego hay he leído por ahí, dice otro que dice que el guión es está hecho por un niño de cinco años, que las situaciones son espantosas y que es increíble una serie tan mala. Las críticas la han sido horribles, ver, ¿no? pero es ¿Eh? la
2: serie más vista este año en Estados Unidos y es se están aquí un mes y medio después de que lo anunciasen, porque HBO ya había metido y ocurrió lo que ya ha ocurrido con dos o tres series este año, que es anuncia la fecha de estreno y de repente duerme ¿Sí? el sueño lo justo, no se sabe nada y la anuncian después. Que par de días, es parte de lo que junto con el doblaje y el subtítulo, en la nueva moda que tiene HBO Max en España en este año, que es anunciamos la fecha Llega la fecha, ya... pasa la fecha, pasa largo y ya bueno. un mes después volvemos a anunciarla.
1: Pero es una, es una manera de, de formar sí, parte sí, de la conversación. Sí, sí, al final, saben que la, esto picante. hace que la gente hable de ti muy mal de ti. <risa> <risa> en, en concreto, pero la gente está hablando bueno. de, de ti. ¿Hay que, seguro, que, seguro que hay una razón y no es una cosa de, de que alguien se ha equivocado, alguien se ha olvidado o de que alguien ha entendido mal algo. Seguro Madre que es parte no, no, de una no, estrategia no, mucho más grande que no lo A
2: ver si descubre y pone orden una puñetera vez, porque esto no puede ser.
1: Qué maravilla. Jorge, no nos no no dejas. ¿Y la, y la serie que se podía grabar sobre el, lo que ha sido el <risa> Voy a hacer una miniserie que sea HBO Max <risa> la miniserie y cuente todos estos dos todo, o tres meses vamos, es que sea maravilloso <risa> <risa> es absolutamente maravilloso Jorge, vamos con el vamos, vamos con el, 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 el Miércoles 13 tenemos tres estrenos. Eh, por un lado, eh, en Netflix, Casi Feliz, una serie eh, serie, serie argentina que está, llega a su segunda te, eh, segunda te, eh, temporada con Natalie Pérez, Hugo Arana y Adriana Alzenberg, el, el que, bueno, que el, fue bastante, parece que tuvo un, 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 un gran éxito en su momento, que se estrenó el 1 de mayo de, de 2020, justo en, en la pandemia, costó bastante y se ha generado para esta segunda temporada que empieza este miércoles. Que si me equivoco, tiene 10 eh, episodios, creo que son 10 episodios, la segunda temporada también. Vamos cosillas. también más cositas. Tenemos también el, el show trial, una serie, el, en este caso aquí la, 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 la trae Movistar Plus, una miniserie de, 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 de BBC One. Eh, cinco, cinco episodios, el, el juicio de una, una un, a la hija de un de un empresario, un millonario y demás, que bueno, que no por la desaparición de, la, de una amiga. Y parece que cuenta sobre todo la parte final del, del, del juicio, en el cual no queda claro si es que ella ha sido engañada y está dentro de toda una conspiración y demás, o que realmente es que ha sido la, la asesina y demás. Y bueno, nos cuenta un poquito el, el este, pues un thriller eh, judicial que te, te bastante eh, buena pinta. Y luego tenemos también en... En este, en este caso en Disney Plus eh, Los, Ángeles, eh, Los Ángeles Ignorantes, que es una serie italiana adaptada a una película con el mismo título en 2001, que lo que cuenta es la historia de, un, de una mujer que, tras fallecer su marido en un accidente de, 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 de coche, descubre que su marido está teniendo una aventura con un hombre y ella al principio, pues, imagina cómo se, cómo se, cómo se toma o el shock que es y luego, por cosas que ocurren pues, inicia una, una, una relación de amistad con, con, este, con este hombre y bueno, debe ser un dramón de estos de muchísimo cuidado pero eh, parece que está, ha tenido bastante buenas críticas y que, y que Italia ha sido un, un exitazo y de ahí que Disney Plus la, la, la haya cogido para, para emitirla en el
2: resto del, el resto del mundo. Jueves de don Carlos, hablamos de ello, de cómo se había quedado Telecinco con los derechos de la serie de Zelensky y es cuando se espera.
0: Sí, eh, pues eh, Servidor del Pueblo, la serie que va a pasar a la historia eh, por tristes motivos, bueno, por distintos este motivos, no por culpa del la, de actor, la, sino por lo que ha llevado, ¿no? Tres temporadas, 51 episodios de Servidor del Pueblo. Eh, yo creo que todo el mundo lo conocéis. Eh, Zelensky era un humorista, actor, eh, que se le ocurrió protagonizar una comedia en la que eh, figuraba como presidente de, de Ucrania. Era un profesor de instituto eh, y se, un día en clase lanza un discurso contra la corrupción del gobierno. Y esas palabras lo llevan a las redes sociales y lo llevan a ser el presidente de Ucrania. Con esta popularidad, Zelensky creó un partido político igual que la serie y ganó las elecciones de ucranianas del 2019. Y a partir de ahí, pues ya la historia está ahí.
2: Jorge, viernes de 15, como decíamos, cinco estrenos uno detrás de otro.
1: Uh -huh, un buen montón y imagino que también aprovechando que es semana santa saben que la gente las gente no se van de vacaciones y van a estar en casa enganchados y bastante eh, en proyectos potentes eh, Apple TV Plus eh, TV emite horror de que vimos su vimos su su la semana pasada que es una una tinta locura y que solo por ver qué tal o cómo es ahora cosa hay que siempre tenemos que ver estos primeros epi, episodios luego la eh, Netflix emite los Soledad de la Tierra la precuela de la catarata del mar que también comentamos la, la semana pasada ¿Sí? eh, qué tal yo unas grandes apuestas y también una serie que si funciona puede tener bastante eh, recorrido. Outer Range, el, la serie de con Josh Brolin de, de Brain Video, esta especie de western, pero no sé si, no sé si fantásticos o de o de, de ficción, porque algo ocurre en este, en este, en este rancho, en esta zona, que nos han dejado ver en ese segundo trailer un, un poquito más y tiene muy muy buena pinta. Eh, luego tenemos en, en Movistar Plus. Eh, <risa> Hugh Laurie se pone a la, a la, a la, a detrás de la cámara para hacer un relato de Agatha Christie, el porque no le preguntan a, 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 a Evans eh, y luego en Netflix tenemos el, el, un escenario también a dominio de un, de, un, de un escándalo que es el nuevo proyecto de, 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 de David de y de Milsa James Gibson que bueno como siempre con todo que tiene con David Kelly aunque con sus cosas porque hay algunos que son mejores que otros todo se ha dicho habrá que pegarle un vistazo eh, sin lugar a duda.
2: Sábado eh, descansamos, pero domingo resurrección sí que tenemos heridas en Athers Player Premium. Don Carlos.
0: Pues es una, no, no un remake, un re remake, porque la serie Madre es Mother, una japonesa, que pasó a la famosísima Madre Turca y eh, ahora va a estar en Athers Player Premium nuestro propio remake, eh, que va a ser Heridas. Manuela es una joven bióloga que se aleja de su familia adoptiva para vivir sola en una marisma entregar de tú lo aves y declara que nunca sería madre, pero un día encuentra la pequeña Balba que va a empezar con un viaje que le enfrentará a los demonios de su pasado y a cuestionarse.
2: Pues un montón de cosas. Lo que ocurre Eso. siempre con esta serie de andrea 3 la primera de las que tenemos, de, de un fenómeno que vamos a tener A3 Player, entre A3 y A3 Player Premium, vamos a tener un montón de remakes de las series turcas que también les ha funcionado en los últimos tiempos a A3 Media. Vamos eh, con el final del programa. Nos quedan los correos, nos queda el Power Ranking, nos queda la recomendación. Antes una pequeña pausa y volvemos a seguir. En fuera de series, <risa> se
0: <explicado> <risa> tenemos Venga, preguntas.
2: un montón de comentarios a través de redes sociales, un montón de correos que nos habéis hecho llegar y de mensajes que nos habéis hecho llegar en el Power Rankings, y también un montón de comentarios a la gente que nos sigue en directo. Ya sabéis, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en horario peninsular español a través de twitch.tv/fuera de series. Jorge, tengo que,
1: tengo que empezar sí o sí, con esta pregunta de Juan Maluengo, que además es, es un, siempre está aquí como un clave todos los domingos, que nos pregunta una, una cosa que tenemos que comentar siempre en todos los episodios, por supuesto. Pregunta ¿Se sabéis ya una, pres, una fecha aproximada o concreta de la llegada de Paramount Plus a, a España?
2: Absolutamente nada, absolutamente nada, en cuanto lo sepamos, de verdad que lo comentaremos. Nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Seguimos, Ay,
1: seguimos igual, pero yo creo que es bueno que toda semana lo, lo, lo tenemos que recordar, porque el día que lo sepamos, vamos, vamos a hacer una fiesta, un monográfico, solo con lo de no Paramount no, pero...
0: Yo creo que eso estará el sábado por noche porque el domingo estrenan ya la
2: primera. Habría <risa> ser no, bien. La verdad es
1: que, fíjate con la cantidad de cosas que están anunciando y sí. demás que siguen sin saberse nada y no solo en España, ¿no? Es que no, no, llega
2: a todos los sitios. Es decir, aquí no llega como Sky es que Showtime pero tenemos... Hay una de las noticias que ya teníamos un millón y no he contado nada de Paramount Plus, pero que esta semana en streaming es como habían llegado a All Union para hacer varias series en Francia con Common. Y yo no recuerdo sé, si lo comentamos al final de la semana pasada la, la sí, de streaming al final está claro y allí llegan de la mano de Canal Plus, llegan como Paramount Plus, pero tampoco tienen fecha de, de, de llegada. O sea, no se sabe absolutamente nada de la llegada de Sky Time en ningún sitio de, de esa expansión que quieren hacer. No, pero...
1: Mira, venga, voy con, voy con los comentarios y bueno, vamos a hacer unos, unos cuantos y luego lo, lo sentimos, pero cortaremos porque son, es que son un, son un montón. Daniel Lop nos dice Tengo un solo servicio de streaming, en particular HBO, y me gustaría encontrar algún tipo de servicio web tipo FilmAffinity Affinity en el que pueda filtrar por mi plataforma tipo de serie y ordenar por valoración de usuario o de crítica. Conocéis alguno bueno el lobby que he visto en FilmAffinity, no está actualizado del todo como en IMDb y no se puede filtrar por plataforma. ¿Alguna recomendación?
2: Watch, lo que mejor nos ¿no? para eso, además estamos integrándolo nosotros también en fuera de series, para que podáis hacerlo, te permite decir esa y luego la otra opción, lo que pasa es que hay una noticia que di yo esta semana, es que Plex está integrando también la posibilidad de que además del contenido gratuito que tienen ellos, el contenido que tú tengas en el disco duro y que ellos pueden hacer todo el análisis puedas decirle qué plataformas tengas y puedas elegir también a, tra a través de eso, que es otra opción pero que conozca directamente por lo que hacer yo creo que el mejor con diferencia es Watch. Sí, uh
1: -huh tienes ahí, puedes ver también otras series y también pues puedes plataforma por otra, por otra y ver qué plataforma te puede te puede, si decides coger otra más, pues ¿cuál te, viene, cuál te merece la pena más tener. Y luego, este comentario de Javí, que el, el pobre está un poco frustrado, frustrado y es muy, me ha hecho mucha gracia. Dice, me enfada especialmente el que hagan series sin un cierre medio decente a final de la temporada. Últimamente les da igual hace una temporada sin final, sin tener segura la, la renovación. ¿A qué pensáis que se debe? ¿Debería aclararlo antes de empezar?
2: Yo <ríe> creo mía. mucho menos que antes, ¿eh? O sea, mucho menos
0: que antes. Es decir.
2: Ahora tú sabes normalmente si está renovado o no, <ríe> O tienes esa posibilidad o lo vas a comunicar antes. Cógete, la gente se...
0: cógete de Glaives eh, y mira, mira una de la serie. Madre y verás mía. lo que es acabar. <ríe> Madre mía
2: antes la gente se tiraba a la piscina sin tener ninguna confirmación sí, porque todas las series se retomaban año a año ahora sí que puedes tener previamente y puedes llegar a esos acuerdos de final, es decir, puede haber un cierre de temporada en el que en el que lo dejen todo abierto posibilidades, pero no y sobre todo no se suelen cancelar tantas series con ese contenido que hace mmm, 10 o 15 años cuando todas estaban o en cadenas en abierto o en cable mucho más virtual dicho vale. eso, te sigue cabrando exactamente igual, Yo eso no se digo
1: mucho igual. Sí, hay muchos más productos, ahora que es que se, se contrata la temporada, más ahí por streaming, se va a emitir todo de golpe, te contratan de la temporada, y bueno, al menos para pa, pa las facturas tienes. Tienes que al cuarto te lo episodio te cancelo, o al menos. Sí. O al segundo, o al, o al primero, como hemos llegado a tener el caso del primer episodio, cancelarla, mandarla, o, o bien mandarla al limbo, o bien mandarla sí, es, sí, el sábado sí, de madrugada. el, el era muy, muy habitual. Cuando decimos antes lo, lo, de la, lo de la sección de guillotina, esta sección de guillotina era terrible <ríe> La los primeros años que hacemos este programa. Eh, Belinda Anderson dice, llevo ¿veis? viendo que Netflix ha bajado mucho el nivel. Ya casi no veo nada de plataforma. ¿Creéis que al ver, a ver tanta plataforma le ha quitado mucho contenido que antes podía comprar?
2: Está muy de bajona. Ah, sí, eso sí, totalmente. Pero eso lo saben, sí. lo mm. primero ellos y por eso se han puesto a producir. Yo creo que al final Netflix eh, intenta contentar a todo el mundo. Y lo digo, yo lo comento muchas veces. Yo quizás es la plataforma que menos veo, pero es con diferencia de la que más se me ve en mi casa porque están las dos crías. Entonces, y hay todo un mundo para mí de realities. Ahora, por ejemplo, de stand-up comedy que Lorena escribió el sábado en fuera de series sobre Carmichael, que lo ha podido ver y un montón de otro tipo de programación que a lo mejor yo no veo o de, tiene un montón de realities de cocina, de cosas similares. Y que en mi casa se ven mucho más, las crías ven muchísimo más Netflix que ven Disney Plus, por ejemplo. Entonces, que okay. no es el Netflix original cuando tenía todos los grandes éxitos que todo el mundo lo vendía, sin ningún género de dudas. Que no todo ha podido tener todos los éxitos o quizás no tiene tantas series. Y luego al final han tenido, porque yo el gambito de Damas recientemente lo tuvo. Y al o el, camino, juego, el juego del calamar, no hace tanto tiempo. Es que el y tiempo made, pasa muy rápido.
1: Made made y antes decíamos el, eso, que, que quizá no tienen tanto el marcha, o sea, al final la serie con más calidad es, según es, es, toda la saga de, de, de The Queen, pero hostia, lo de
2: Maid es un serie de mucho, mucha calidad, mucho Sí, ciudad, y mira. funcionó muy bien, mm. y estuvo en el top 10 suyo más de 10 semanas, y, mm -hmm. y veremos a ver qué ocurre con los premios finalmente. Mm, a Things... nada. Mm -hmm. Vikingos le funciona internacionalmente, y Valhalla también parece que le funciona, de The Kingdom también, mm -hmm. decir, que, que tienen cosas. Que para mi modo de ver, no al nivel de calidad que hemos tenido al principio de este año con HBO Max o con Apple TV+, Plus pues sí, tampoco lo voy a negar, uh -huh. pero no lo sé. Yo creo que el gran problema que tiene Netflix es que le quedan muy pocos sitios por conquistar, o sea, uh -huh. no tienen el, el este. Juan Luis dice que Netflix es como el cine comercial busca agrandar al gran público, yo creo que no. Yo creo que no buscan agradar al gran público, yo creo que buscan tener algo para ti. Yo creo que tienen algo lo suficiente. Pueden tener cuatro o cinco estrenos grandes que intenten tener para todo el mundo, ¿no? Pero mmm, creo que más que agrupar... El Juego de Calamar no fue una apuesta de vamos a tener 100 millones de espectadores, fue vamos a ver algo que le gusta a los coreanos. Yo creo que lo que buscan es tener algo para todo el mundo. de mm. Mucho más que el, el vamos a tener la serie El Señor de los Anillos o la secuela de Juego de Tronos, que no vamos a poder tener, aunque lo intentemos hacer con esa serie de cines, voy a tener algo para cualquier persona que tenga una razón para seguir. Sea solo, sea en pareja, sea padre de familia o sea lo que sea, para seguir con la suscripción un mes más. ¿Con contraseñas y compartidas sí. o sin contraseñas compartidas? Que eso es otra <risa> movida distinta, pero...
1: Y siguen teniendo, o sea, por un lado tienen el, el, el hecho de la marca, o sea, en Netflix siendo la Coca-Cola de los refrescos, o sea, el, la versión de Netflix. O sea, la gente cuando dice, eh, ¿qué vas a ver en Netflix? O cuando alguien menciona algo de streaming, lo que dice, menciona es, voy a ver a ver qué te ponen en Netflix. Y siguen teniendo, por ejemplo, también mucho producto. Las películas están funcionando muy bien. Las películas estas típicas de muchas de, de, de acción y demás que sacan los bienes. Eh, digo, por, pienso ahora de Adam, Adam Project, pero también, la, ¿cómo se llama? Esta que era Red No Sé Qué, o el, esta que era en Planning de Jones eh, en Red Notice o sea esas, series, esas películas de viernes le funcionan les, genial bueno y, y no, don, la de no mires, no mires hacia arriba en Navidades es que también con la conversación donde, donde ese tipo de productos le funcionan muy bien y luego tiene los documentales de, de gastronomía que yo estoy en, en, y de curiosidades y demás y de videojuegos y de películas que a mí se me fascinado. Siguen y siguen siendo la plataforma que más cuida el estreno. O sea, cuando tú entras en Netflix el viernes y la... a los dos segundos te aparece en, en grande lo que tienes que ver hoy sí o sí, si me hago el resto no lo tienen tan, tan metido. Y al final, pues bueno, lo que pasa es que sí que quedó usando el mismo que los lo, lo, Laureles porque han perdido las grandes producciones antiguas que tenían que, que le daban un poco la base de, de gente tal. Pero bueno, si se ponen las pilas, estoy seguro que... Y bueno, y al final, yo no lo sé, pero creo que sigue siendo la, la que más suscriptores tienen de lejos, de aquí, aquí
2: a Lima. O sea, que de músculo tienen y... Nadie bueno. tiene eso. Tiene el problema de que mueren y viven por el número de suscriptores y, como te decía antes, le queda ¿Cómo? muy poco... Es decir, esto es Alejandro Mando, es que no te quedas de conquistar, uh -huh. Es que quita sí, no hay más y puedes entrar en la India, pero es intentar incrementar como sea. Quizás en la película, y, y es decir, Juan Malengu nos, nos habla del, del poder del perro, pero sí está cambiando mucho la tendencia de tener y yo en eso se coincidirá con Juan Luis, de, de tener películas para el gran público, de lo que antes no paga, o de lo que no pagan eh, quizás otras, o no se sé, vaya a estrenar en cine, y tener grandes estrellas de Hollywood haciendo películas más o menos para toda la familia, yo creo que, eso sí, que las está, sí que las está cambiando bastante. Yo no veo a día de hoy haciendo un Roma o le veo haciendo un irlandés, y después de haber fracasado en conseguir el, el Oscar, que es lo que han querido con Coda, yo no sé eso se va a acelerar, también Amazon Prime Video está cogiendo esa parte de hacer películas sin día pasarse a hacer mayor intento de blockbuster, porque al final lo que buscan es que la gente no se vaya de la suscripción y que tengan nuevos suscriptores en lo poquito que pueda crecer en los países donde quede todavía.
1: Un par de comentarios más, ¿sí? y, y y pasamos luego al sí, power yeah. ranking. Katie, eh, que también es una, 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 una constante todas las semanas en el, en el comentario, en el programa, dice, no, dice, ¿no sé si sabéis esto, dice, pero Apertivity tiene un acuerdo con, con Oprah Winfrey, dice, pero, y yo estoy encantada, dice, pero llevo varios meses sin saber nada de, de ella ni ningún contenido. ¿Sabéis qué pasa?
2: Ella hace, lo que yo no sé si no ha llegado aquí en España, hace un book club, que es lo que tú siempre ha hecho, un club de lectura con libros y hace entrevistas a los creadores. Lo que yo no sé si está disponible aquí en España solo en Estados Unidos. Y es cierto que esos acuerdos, cuando hace grandotes, yo creo que lo que quería o sí tener a la Oprah en la presentación, igual que el de Spielberg. Spielberg hizo cuentos asombrosos, que es una serie de la que no hablamos nada, o sea, eso pasó sin pena y gloria, la, el remake o la continuación en, en Apple TV Plus, y está muy metido eso sí, en Masters, en, eh, señor, la, la tercera se, serie Después de, de, de Hermanos de Sangre y de, y de The Pacific, que es eh, Wings of War, creo recordar, o Masters of Wind o no recuerdo ahora.
1: Masters of
2: uno de ellas. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Masters of, master of, of, of Air. Master Software, eso era. Estaba con la manía yo del de, de las salas en vez de con el aire. Y creo que está bastante involucrado en eso, pero sí es cierto que, que Oprah quizás no ha, Por ejemplo, lo grande que ha hecho Oprah en los últimos tiempos, que fue la entrevista de de los príncipes de Sussex, eh, la hizo en CBS, no la hizo dentro de Apple quizá tampoco en un sitio para hacerlo con Apple pero bueno, estas cosas que ocurren con los acuerdos globales que nunca sabes mayor cabreo tienen en, en Netflix con lo de Ryan Murphy que hace todas las series últimamente para Disney en vez de para ellos
0: <risa> es,
2: que, es, que, que es que es
1: una, una estafa verdad. es que lo de Ryan Murphy con, con el acuerdo ese yo no sé el abogado que redactó o todo eso pero yo imagino que ya no estará en Netflix ni estará
2: en el, en el país sí, porque... sí cosas, <risa> pero al final alguien ahí muy inteligente <risa> con, si, o sea, y entonces ahora han rescatado Feud para una cosa que no tiene nada que ver con Feud pero como tiene el nombre de Feud yo puedo hacerlo para Disney.
1: Ah, es está. una palmada. O sea, parece que, que sea que o sea, Netflix, imagino, también tendrá para pagar abogados más que decentes y para revisar eso. Yo nuevo, creo que no quiere meterse. No
2: Yo mm -hmm. creo que no quiere meterse. Eh, de, bueno, pues tuvimos el fichaje en su momento. Nos ha dado estas series, nos ha costado esta pasta. Pero meterte en... No, sí, sí. Mira está, está, tú es un el follón que tuvo con Johansson y cómo al final lo lograron arreglar fuera también. ¿eh?
1: Está claro que es el Gareth Bale de, de, de Netflix. De decir, vamos a dejar que, ya, que llegue junio y que a la mierda... Desataos. <risa> que llegue de junio y que se vaya otra cosa, me vamos a dejarlo estar y, y ya está. Porque no, no más. El último comentario de David Moreno dice, enhorabuena por el programa. y os escucho desde hace más de 10 años. Muchas gracias, David. Dice, una pregunta. Dice, acabo de ver la quinta temporada del Chicago Fire en Amazon y la sexta, no se puede ver eh, por el tema de derechos porque no tiene Movistar. Y dice, pero cuando llega a Movistar, y es justo lo que tienen las 7 y las 6, pero las la 7 no aparece, no aparece en ningún lado. ¿Sabéis cuándo está en, en Amazon? Pues
2: no debería tardar mucho. Aquí lo que te puedes fijar son las fechas de estreno se aparecen por ahí dentro. Y aquí el problema es que, si no recuerdo mal, yo sigo fire, la tiene XN. A XN lo que tendrá es el derecho de estreno de la temporada y de los últimos episodios de esta de aquí. Y la anterior duerme el sueño de los justos. Esto es lo que ocurre. Bienvenido <ríe> a Los maravillosos <ríe> movida de derechos cuando en las plataformas. ¿Qué le vamos a hacer? Así que.
1: Por cierto, que pues, ha habido. habido un troleo grande con el tema de Better Call Saul, ¿no? En, en, en Twitter, lo comentabais en el grupo de, de Telegram, porque lo ponía, Netflix lo anunciaba, luego Netflix lo anunciaba, luego Movistar decía que, que por el acuerdo iba a estar en, en exclusiva en Movistar, lo, no sé qué lío exactamente de, de Twitch. Eh, Twitch no he leído. Yo y, creo y que demás. lo que
2: Netflix era que se llegaba a la temporada anterior que era la que todavía no estaba en Netflix la verdad es que llevo unos días entre vuelos y viajes y rollos que no he mirado pero yo no miré la temporada que parecía pero lo que vi en Netflix lo que pensaba yo era que les incorporaba ahora Catálogo la temporada anterior que todavía no estaba eso es lo que pensaba yo, pero no lo sé, igual era otra cosa
1: y bueno, va aquí que troleaba un poquito el tema de Severance y el Power Rangers y luego nos recomendaba mucho el documental 800 metros sobre atentado en Barcelona, dice que merece mucho mucho la pena que lo veamos presente en Netflix
2: muy bien, pues vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada, unos Power Rankings que hacemos siempre a través de una pequeña encuesta, que colgamos todas las semanas en fuera de series.com pero para que no se os pase, como os decimos, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me, barra fuera de series, donde más de 1.500 personas, voy a decir 500, no, más de 1.500 personas forman parte de él, y así os avisamos cuando lo colgamos el nuevo, y siempre el jueves, que es el último día para votar, para que no se os pase, y tiene efecto. Yo te digo yo que el recordatorio todas las semanas se unos Power Rankings en que os invitamos a decir las tres series que más os gustan de la semana y que os dejamos también un pequeño cuadro para que pongáis los comentarios como, o preguntas como acabamos de leer. Una semana con muchas renovaciones, con eh, cuatro series que entran en el ranking o que vuelven a entrar después de haber salido la semana anterior. En el puesto número 10 se mantiene upload, cambia Cae, eso sí, cinco puestos. Con respecto a la semana pasada, la serie de Prime Video. Si estáis buscando una comedia, si estáis buscando una serie de divertida acercaros a Bloa, tener las dos temporadas ya en prime video.
0: Bueno, pues mayor caída es, se ve que la avise todo el mundo, la que hemos comentado antes de la segunda temporada, de la unidad en Movistar Plus. Cae siete puestos y ocupa el número nueve.
1: Sí, una que entra tarde, porque lleva ya semanas en, en emisión, pero al final ha, ha entrado también en World Ranking, Winning Time, Tiempo de Victoria, la historia de los Lakers
2: en HBO Max y otra que entra por segunda vez porque desapareció la semana pasada, es Star Trek Picard entra directamente al puesto número 7 todos los episodios en Prime Video y ya sabéis, el comentario y el análisis entre este que os habla Dani Simón y Jorge Navas también, todas las semanas en Universo Star Trek, que estamos viendo el grabamos esta semana, lo decimos siempre por redes para que nos sigáis y podáis vernos en directo
0: El médico de la sanidad pública británica eh, de esto va a doler, cae tres puestos, ahora ocupa el número 6
1: The Walking Dead en, en, en Fox sube un pelonito, quinta posición para los zombies.
2: Una que me ha agradado muchísimo es Minx, la serie de HBO Max, que es divertidísima, es de las comedias más divertidas que he visto en los últimos tiempos, ve del primer episodio que mantiene, deja además un planteamiento clarísimo y cuál es el tono de ella esta historia de una mujer que quiere lanzar una revista feminista y por circunstancias que ocurren en ese episodio, tiene que aliarse con un editor de revistas pornográficas para intentar hacer pues eso, la compensación entre la parte artística y la parte comercial, para que la cosa siga adelante, de verdad que es muy divertida, con un Jake Johnson, al que yo adoro desde que lo vi en su momento, en eh, The New Girl, mmm, desatado y maravilloso, ocupa el puesto número 4, Minx, en HBO Max.
0: Bueno, hay división de opiniones sobre la calidad de la serie, pero que sin duda, es indudable que es la entrada más fuerte de nuestro Uber Tank. Caballero Luna de Disney entra directamente al podio, el puesto número 3
1: y Pachinko, que, que solamente sigue en el sino que pega un subidón de la subida más, más potente, ocho puestos de este drama coreano de Apple TV Plus.
2: Sí señor, directamente del 10 al 2, y en el 1 se mantiene separación con más del doble de votos que la continuación, o sea, es la diferencia desde que está eh, separación desde hace cuatro semanas en el puesto número 1, la vez que mayor diferencia de votos ha tenido con respecto al segundo, entiendo que todo el mundo que la ha visto la ha estado siguiendo semana a semana, y la semana que viene qué hará, porque la votación fue justo cuando tuvimos igual no, porque la votación fue justo antes del estreno del último episodio, este vendría de la semana anterior, separación si no lo habéis visto, ya sabéis, uno de los fenómenos mi serie favorita de este 2022 hasta que se pueda hablar abiertamente de Atlanta pero eh, se mantiene una semana más la serie Apple TV Plus que todo, dos de sus dos series arriba, pierde esos severas que estaba hasta la semana pasada juego, y ha desaparecido en nuestro Power Rankings, y vamos ya con la recomendación de la semana Don Carlos, que recomendamos
0: pues si es una serie eh, policíaca, si es Agatha Christie y la dirige Hugh Laurie, yo creo que no había color aquí en esta semana. Hay que recomendar necesariamente en Movistar Plus por qué no le preguntan a Evans y esos tres episodios de un, una serie típica de la gran, la, la gran, la gran escritora británica.
2: Jorge, recomendación Nes porque va a ser... Es. Sí, sí. Tengo tres. Es, eh,
1: he acabado de ver la segunda temporada de Starstruck, esa serie que está en HBO Max que me parece una auténtica maravilla Es una, una serie que seguro que os saque una sonrisa y que se ve súper ligera y demás. Eh, tenéis que ver las dos temporadas de esta serie de, de esta australiana que es el, se lía con un actor famoso. Muy, muy vertida y muy original en muchos momentos. Y luego, Minx, que tuve una contestaste la semana pasada, yo no la conocía y esta semana me queda uno por, por ver porque he visto que ya me ha un montón y luego dos personas y estoy fascinado. O sea, y creo que todos los personajes, es que yo creo la serie con mejores secundarios que he visto en mucho tiempo, son todos muy, muy, muy divertidos y divertidas y qué bien la ha cogido el tono y que, y a pesar de que todos los episodios tienen su momento moralín, el momento, o más o menos lo puedes prever la, el cómo va a ir, es que está tan bien hecha y, y, el, y es tan entretenida y también el hecho de que la propia, revista, la propia serie es un símil de la revista, el cómo en, en, un, pues eso, en un lugar todo lleno de, de desnudo femeninos de repente se cuela el desnudo eh, masculino. Me parece muy, muy, muy gracioso cómo juegan con eso. Muy chula, tenéis que verla en el TV+. Y luego eh, me he quedado fascinado esta semana con Wicrash. Eh, mira que me cuesta verla porque es que los odio a muerte y quiero que mueran y que caiga una bomba y los revienta a todos, pero es que es, es increíble esta serie. Las actuaciones de esta serie son acojonantes y este último es episodio, el que se emitió este viernes, es espectacular. Sí. Con mucha, creo que le queda uno o dos, le deben de quedar. Es increíble lo de... Lo de no, lo, le, todo, la, la serie en general. Y mira que de una prensa tampoco me, eh, mira, y me... Me chocaba un poquito que también que Apple se metiera a hacer una serie de, para rajar a otras compañías y demás, pero es increíble lo bien es que está esta serie
2: sí, en Estados Unidos ha tenido menos efecto de lo que esperaban porque le ha ganado por izquierda de Dropout el drop y out. aquí en España Ajá. no se está todavía la serie sobre Elizabeth Holmes que va a traer Disney Plus una vez que se haya metido completamente o totalmente en Estados Unidos veremos la dominación desde los semi porque al final tener a ya del Leto y a Hathaway te daba yo creo cierta seguridad de que tendrías y veremos a ver qué ocurre Lo que digo al menos la conversación de los críticos que yo escucho en la pequeña burbuja mía siempre lo que hacen es ensalzar de Dropout y luego están el resto Está está Superpan y está Wicklash uh -huh. fundamentalmente, y ahí ha pasado un poquito desapercibida. Yo tengo dos recomendaciones de la comedia antes que son Roar y Otter Range, pero no os puedo contar nada más porque el embargo, <ríe> últimamente las cadenas no ah, lo levantan hasta el del estreno. Y con esto de que grabamos la semana antes, pero es que cada día, yo no sé, normalmente solamente se levantaba el embargo cuando le daban las series y no puedo decir nada más así que ya sabéis. sabes Quéjate, Roar, esta llama. antología por episodios de Apple TV Plus Outer Range esta serie con Yellowstone pasado por perdido pasado por cosas curiosas en eh, perdóneme en Amazon Prime Video que las dos nos llegan este viernes y bueno, pues ya me iré en streaming. Bueno, en streaming tampoco, porque Bueno, ya veremos a ver qué vean. <risa> a ver, en si la hora. Señor Apple si no
1: y señor Amazon, haced de favor que hacemos el programa el domingo. O sea, levantaré el no, embargo al menos el domingo a las 10. Al menos de la mañana, domingo mediodía. Y el menos que pueda ¿no? Comentarlo. No, a partir ya, de las 11 no, ya, que puedo hablar. Ya, no, ¿no? 11, 11 y media, y así media horita ya puede comentarlo. ¿no? En ya fin
2: pues eso, que es una recomendación de la semana y ya está, eso es todo lo que puedo decir y con esto nos vamos despidiendo, gracias a toda la gente que ha compartido con nosotros esta mañana una vez más, a través de twitch.tv barra fuera de series, ya sabéis todos los domingos, a partir de las 11 de la mañana hora Península Español Don Carlos, feliz cumpleaños, feliz jubilación y que sí, te Jorge. siga viendo tan guapo ya. y tan alto y tan fuerte Jorge, un El beso reloj. muy fuerte y hasta la semana que viene Beso grande. Y a todos Beso vosotros, tío. querido audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo Tené
0: cuidado fuera. Hasta, Hasta luego. luego.